0: Ganz herzlich willkommen zur 44. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber Reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Neulich hat mich folgende E-Mail erreicht.
1: Hallo liebe Elisa. Meine beste Freundin hat sich im August letzten Jahres das Leben genommen. Das war die schlimmste Zeit meines bisherigen Lebens und ist es teilweise immer noch. Seitdem höre ich auch deinen Podcast, der mir sehr durch die schwere Zeit geholfen hat und es immer noch tut. Gerne bin ich dazu bereit, meine Geschichte bzw. die meiner besten Freundin Tanja in deinem Podcast zu erzählen. Liebe Grüße, Julia.
0: Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Julias Geschichte. So, heute begrüße ich die Julia. Hallo liebe Julia, schön, dass du da bist. Hallo Elisa. Wir haben jetzt auch schon fünf Minuten gequatscht, wie das immer so ist. Mhm. Ähm, man, wir haben uns ja noch nie gesehen. Wir haben uns auch bis zum heutigen Tag noch nie gesprochen. Aber kaum hat man sich irgendwie an der Strippe, geht es schon los. ne? Weil man ja. so viel gemeinsam hat. Es ist wirklich einfach verrückt. Und man ist so dankbar und froh, dass man irgendjemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, endlich mal. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja. Genau. Ich habe es in der Einleitung ähm, gesagt, beziehungsweise wir haben es gehört. Es geht um deine beste Freundin Tanja. Und die hat sich mhm. letztes Jahr im August, was ja wirklich überhaupt noch nicht lange her ist, das Leben mhm. genommen.
1: Nein, letzte, letzte Woche war es genau ein halbes Jahr.
0: Ja, und es kommt dir wahrscheinlich vor, wie als wäre es nur zwei Tage oder aber als wäre es auch schon fünf Jahre her. Man ist so in der Schwebe und… Das stimmt, aber man ist schon so hergerissen. Ja, 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 genau. Genau, deswegen, wie in jedem Gespräch oder wie in jeder bei jeder Geschichte, weiß ich nichts. Ich lasse mir immer im Vorfeld überhaupt nichts erzählen. Deswegen ähm, erzähl doch mir und auch den Zuhörern mal alles, was dir äh, über Tanja einfällt, wie eure Geschichte, weil sie war ja deine beste Freundin, hast du gesagt, hm. genau, hm. wie war eure gemeinsame Freundschaftsgeschichte? Erzähl einfach mal.
1: Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wo ich anfangen soll, aber ich fange jetzt einfach mal mit dem an, was mir so spontan ähm, jetzt im Kopf äh, in den Kopf kommt. Mhm. Ähm, ja, also Tanja war meine beste Freundin. Wir haben uns vor über 20 Jahren ähm, in der fünften Klasse kennengelernt, als wir beide oh. ähm, aufs Gymnasium gekommen sind ähm, mhm. und dann eben das erste Mal zusammen in der Klasse waren. Ähm, genau, dann äh, haben wir uns eigentlich direkt äh, angefreundet. Und sind dann die, äh, ja, die neun Jahre, die wir zusammen äh, bis zum Abitur ähm, ja. zur Schule gegangen sind, äh, jedes Jahr, jede Klasse nebeneinander gesessen und, ähm, genau, äh, haben wie gesagt zusammen dann Abitur gemacht und waren also während der Schulzeit schon immer total eng und, ja. ähm, ja, wie es dann auch so ist, ähm, habe ihre Familie total gut kennengelernt, war mhm. ganz oft bei ihr zu Hause, bei ihren Eltern, habe übernachtet und sie bei mir auch und bei meiner Familie. Und genau, also es war ähm, das Verhältnis wirklich ähm, sehr, sehr eng, eben auch mit ihren Eltern und mit ihrer Familie und so weiter. Mhm. Und genau, und dann nach dem Abitur, ähm, ja, wie es dann so ist, ähm, sie ähm, ist dann relativ äh, Zeitnah ähm, bei ihren Eltern zu Hause ausgezogen, mhm. ist mit ihrem Freund ähm, in so die nächstgelegene Stadt in eine eigene Wohnung gezogen mhm. ähm, und ich bin aber zum Studieren ähm, weg in eine andere Stadt gezogen. Das heißt, da war dann äh, so die, die räumliche D Distanz zumindest ähm, ja von einem Tag auf den anderen eigentlich, weil in der Schule sieht man sich jeden Tag und verbringt ja. so viel Zeit zusammen und dann mit einem Mal ist dann aber die Distanz äh, viel größer und mhm. man sieht sich eben nicht mehr so oft, aber ähm, wir haben immer ständig Kontakt gehabt, äh, ja. ganz viel geschrieben, telefoniert und so. Und
0: Wie lange ist das jetzt her? So, du bist jetzt, was hast du mir erzählt, 32? Genau. genau. Ja genau, das heißt, ihr habt vor ungefähr 14 Jahren... Genau. 13, 14 Jahren Abi gemacht. Mhm. Genau,
1: okay. genau. Mhm. Ähm, ja, und sie war dann auch während dem Studium ähm, drei Monate in China. Was hat sie studiert? Ähm, BWL. Aha. Also sie hat ein duales mhm. Studium gemacht, zuerst ähm, Bachelor-Dual ähm, bei einem großen Konzern, eben in der Stadt, in der sie auch ähm, mhm. äh, in die sie gezogen ist, in, die sie, in der sie gewohnt hat. Mhm. Und dann auch in der gleichen Firma ähm, den Master. Mhm. Und alles eben äh, neben Beruf, also neben dem Beruf eigentlich. Ähm, da komme ich vielleicht dann später auch noch drauf, weil das auch eben vielleicht im Verlauf dann äh, ihrer Krankheitsgeschichte auch ähm, so eine große Rolle spielt. Also okay. das ist diese Belast diese Doppelbelastung eben Beruf und, und Studium. Okay. Ähm, genau, Und aber wie gesagt... Ähm, haben immer Kontakt gehabt und ja, dann nach dem Studium, also sie ist dann eigentlich eben bis auf China eigentlich immer in der Stadt auch wohnen geblieben. Sind, zwischenzeitlich ist sie mit ihrem Freund dann umgezogen in eine größere Wohnung. Mhm. Genau, und ich bin dann nach dem Studium wieder ähm, zurück zu meinen Eltern gezogen, mhm. ähm, wohne auch jetzt gerade noch da, da baue gerade momentan selber Haus. Ähm, oh. Genau. Oh Gott, das
0: ist anstrengend, ne? Kostet viel Energie. Oh.
1: Ja, genau. Jetzt habt ihr mich
0: gerade hinter mir, ja.
1: ist ja. <lacht> ja. ja. Oh,
0: puh. Ja, deswegen hat es, glaube ich, in vier Jahren keinen Podcast gegeben, weil ich nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Ja, ja, ja. Genau. Oh ja.
1: genau. Und, ähm, ja, und, ähm, aber nach dem Studium und so weiter, bin wie gesagt, bin ich auch wieder näher, also in ihre Richtung gezogen, weil meine Eltern mhm. eben näher auch ähm, an der Stadt wohnen, wo Tanja ähm, mhm. äh, gewohnt hat. Ja, und dann haben wir uns immer wieder getroffen und äh, haben auch so eine Mädels-Clique ähm, aus sechs Mädels, ähm, die eben alle zusammen Abitur gemacht haben, haben uns auch in der oh, Runde, schön. alle paar Wochen treffen wir uns, ähm,
0: genau. Ja. Das ist auch wirklich eine ganz besondere Art von Freundschaft. Ne? Ich habe diese ja. Freundschaften auch noch, weil... Man kennt sich in jedem Stadium des Lebens, als Kind, Richtig, als Teenager, ja. als dann herangehender Erwachsener. Und das ist ja ganz besonders, ne? diese ja. ganzen Stadien miteinander zu durchleben Richtig, und, ja. und da durchzuwachsen und so. Ja. Deswegen ist das schon wirklich was ganz Besonderes, diese Freundschaften. Und eben eigentlich ähm, ja, halten sie halt wirklich ein Leben lang. Ne?
1: Ja, also und vor allem mhm. man hat auch nicht, also das sind ja relativ, ich jetzt mal, begrenzte, in der Regel relativ begrenzte Freundschaften, die, die man hat, die wirklich so weit ja. zurückreichen. Ja. Und ja und also Tanja, also wir haben ähm, während dem Studium und so weiter auch wir haben so viel Reisen zusammen gemacht, ähm, so viel zusammen erlebt, ähm, ja, sind um die Toll. halbe Welt gereist zusammen und ja das ist. Toll sind sehr, sehr viele Erinnerungen einfach, äh, mhm. die, die, die uns verbinden. Mhm. Und sie war, seit
0: du sie kanntest, seit der fünften Klasse, war da irgendwie, also da war sie völlig gesund psychisch mhm. oder war, war schon mal irgendetwas in der Art?
1: Ja, jetzt im Nachhinein, das ja. verweist du sicher auch, da, da versucht man irgendwie alles noch mal so zu rekapitulieren. Ja. man, man versucht irgendwie sich zu überlegen, eben wann, wann hat das Ganze angefangen, mhm. ähm, wie weit geht es schon zurück. Ähm, Habt da auch ganz viel schon mit ihren Eltern drüber gesprochen und ähm, ja, also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Anfang, so einen so wirklichen Zeitpunkt, glaube ich, kann man schwer definieren, bei ihr zumindest. Ja. Aber ähm, was bei ihr schon immer, also seit ich sie eigentlich kenne und ähm, auch ähm, ihre ganzen Freunde und so weiter, das sagt eigentlich jeder, ähm, sie war immer, Tanja war schon immer ein total umtriebiger Mensch, ähm, der immer wahnsinnig viel äh, Aktivitäten gehabt hat, der wahnsinnig mhm. viel gemacht hat, egal ob äh, beruflich oder auch in ihrer Freizeit mhm. und ähm, ja, ich glaube also dann, ich jetzt mal so, in, in den letzten Jahren, wo, de, wo die Krankheit auch schlimmer geworden ist, ähm, ist es nicht gerade förderlich, wenn jemand immer so also ein, ein Stichwort ähm, von ihrer Beerdigung, das der Pfarrer ähm, da in der Predigt gesagt hat, äh, total in Erinnerung geblieben und das hat sich bei mir so eingebrannt, weil er hat gesagt, und das stimmt auch und er hat da irgendwie so den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Der hat gesagt, Tanja war Zeit ihres Lebens immer ein rastloser Mensch.
0: Ja. Und das, es ist, das Wort, ja, was mir auch gerade sofort einfiel. Mhm. Genau,
1: und, und das war es wirklich, das stimmt zu so 100%. Prozent.
0: Mhm. Ich habe den Eindruck, ich meine, du hast ja gesagt, du hast auch schon viele Folgen jetzt gehört. Ja. Das ist oft der Fall, Ja, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht machen die das aus so einem, weil ich meine, bis so jemand, der erkrankt ist, das selber für sich erkennen kann ja. oder versteht, was mit ihm los ist, haben die ja sicherlich vielleicht auch schon so eine Art, Gefühl, was mhm. schrecklich ist für sie, was sie aber noch nicht deuten oder in Worte fassen können. Und wahrscheinlich ist das dann so ein Mechanismus, mit dem sie versuchen, das irgendwie zu übertünchen
1: oder genau. sich davon
0: abzulenken oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, also das ist mir auch mein Gedanke, auch bei, Teilen, mhm. auch bei der Tanja, dass ich mir so denke, sie ähm, hat das vielleicht auch bewusst gemacht, sich ähm, ja. immer, ähm, dass sie immer versucht hat, irgendwie ähm, von, ähm, ja, von Ereignis zu Ereignis, von Event zu Event, ja. von, äh, ja, von der einen Aktivität zur nächsten, einfach okay. äh, vielleicht bewusst, weil wenn sie mal zur Ruhe gekommen wäre, das, sag, also das ist meine Meinung zumindest, mhm. dann hätte sie vielleicht auch mehr Zeit gehabt, ähm, sich Gedanken zu machen genau. und dann hätte sie auch mehr Zeit gehabt, sich äh, vielleicht mit sich selbst zu beschäftigen. Genau. Und das glaube mhm. ich, äh, das ist eben, wie du schon sagst, so ein Abwehrmechanismus, dass man eben ja. dass es nicht, nicht dazu kommt, dass man, sel dass man sich selber ja. Gedanken macht. Ja.
0: Mhm. ja. Wann war denn die Zeit, wo ich meine, hat sie, als sie es für sich selber tatsächlich bemerkt hat, wo es offensichtlich wurde, hat sie es dir dann auch sofort mitgeteilt oder wie lief das ab, wie verlief das?
1: Da kann ich jetzt auf mhm. das, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, während, mhm. also das eben, das, diese, diese, ähm, diese Verbindung zwischen ähm, damals ähm, Beruf und äh, Studium, das sie damals hatte, mhm. weil es gibt schon so einen so Punkt, da wo ich sage, also da ist für mich äh, im Nachhinein so, ähm, jetzt zumindest im Nachhinein, wo ich sage, da ist wirklich so das einschneidende Erlebnis, ähm, wo, wo man wirklich sagen kann, da ist die Krankheit wirklich akut geworden. Ja. Und zwar, war, also sie hat eben Bachelor ähm, im dualen Studium gemacht, neben Beruf, ähm, neben Arbeit, äh, eben Vollzeitstudium und dann eben den Master. Und Tanja war immer jemand, ein totaler Perfektionist auch. Mhm. Also der konnte nichts irgendwie nur zu 90 oder 95 Prozent machen, sondern. Äh, Tania hat alles zu 120, mit 120 Prozent gemacht. Mhm. Also wirklich es also mehr ist schon fast wie 100 Prozent und also wirklich perfektionistisch. Und, mhm. ähm, und so nach dem Masterstudium ähm, da war da da hat's, da, hat's, also da kann man schon sagen, dass es so ein Burnout war, mhm.
0: ähm,
1: weil es einfach alles zu viel geworden ist. Also, ähm, die hat ähm, 40 Stunden in der Woche gearbeitet und ist dann aber, wenn sie um sieben oder so zu Hause war, also gerade in der Phase, in der Endabgabe von ihrer Masterarbeit, ähm, ist sie um sieben oder so am Abend nach Hause gekommen und hat dann an der Masterarbeit bis um zwei, drei Uhr nachts geschrieben. Boah. Und ist dann aber um, weil ich nicht, sechs Uhr in der Früh wieder ja, aufgestanden und ist wieder in die Arbeit gegangen. Boah. Und ja. das ist halt auf die Dauer, ja, also... Das ist eine Wahnsinnsbelastung einfach. Und dann ja. aber auch, wie ich vorher schon gesagt habe, immer das Rastlose, also dann am Wochenende, wo man dann gesagt hat, ja dann, jetzt hat sie vielleicht mal mehr Zeit, eben kann sie sich auf die Masterarbeit konzentrieren und so. Dann ist aber, dann war sie am ganzen Tag, hat, hat sie gearbeitet, war am, am Schreiben, war am PC gesessen und dann aber am oh. Abend, ja, jetzt ist die Geburtstagsfeier, jetzt ist das, jetzt muss ich dahin. Also nicht einmal dann, wo sie eigentlich Ruhe gehabt hätte oder sich mal ein bisschen Ruhephasen hätte nehmen sollen, vielleicht ja. auch nicht dann, sondern dann ist, ja, also wie gesagt, vom Nein. einen zum anderen. Ja. Und das ist ja klar, das ist irgendwann auch körperlich, sagt, ist es wahrscheinlich ja. irgendwann immer.
0: Nee, da kriegt man ja allein vom Zuhören schon ja. einen Herzinfarkt. Ja, genau. Ja, ja. Mhm.
1: Und dann war eben so der, wie gesagt, nach der, nach der Masterarbeit, nachdem das, das eben vorbei war, war eben so ein Burnout, um, und da war sie auch äh, in stationärer Behandlung, also Ach. da war sie auch in der Klinik, weil es wirklich, also da war, da war, ja, da war es so ein Nullpunkt eigentlich erreicht, kann man sagen.
0: Ja, aber beides, psychisch und physisch oder ja, nur? Richtig. Eine, ja, richtig, beides. Mh. Und da so ist es
1: ja auch wirklich richtig schlecht gegangen. Ähm, und, ähm,
0: ja, Aber hat sie sich selber dann, in, hat sie sich selber da, in, ja, muss sie ja selber in Behandlung begeben weil ja, dann ja, hat sie auch relativ ja. zügig dann da... Ähm, ja, eingewiesen kann man ja nicht sagen, aufgenommen. Ja, ja. Hat sich ja, ja auch schnell einen Platz dann gekriegt. Das ja, ja,
1: das ist relativ schnell alles gegangen und im Nachhinein muss ich auch sagen, also ich habe sie da auch besucht und so, mhm. ähm, aber ähm, das ist jetzt zwischen fünf und sechs Jahre her. Aha. Aber trotzdem habe ich das jetzt so, so im Nachhinein, ich habe das nicht so als, also so den krassen Einschnitt für mich selber empfunden. Also das ist immer erst so im Nachhinein, wo ich jetzt eben sage, das war für mich so der Punkt, wo ich sage, da ist eigentlich ab dem Zeitpunkt mehr oder weniger fastberg abgegangen.
0: Mhm.
1: Weil ähm, also die, diese stationäre ähm, Behandlung und dieser Klinikaufenthalt, das war relativ kurz, das waren ein paar Wochen. Mhm. Und ähm, für sie war dann auch aber wieder, also sie wollte dann eigentlich wieder beim, bei dem davor, bei dem Weiter Anknüpfen dort los. Ach. Hm. Und auch, also sie war dann natürlich da auch mit, äh, in, ähm, äh, mit Medikamenten, dann äh, wurde sie ah. ja therapiert und so weiter und ähm, sie hat aber dann auch ähm, relativ bald dann wieder also selber gedacht, sie kann die Medikamente absetzen, oh. weil hm. sie schafft es, dass sie die also. nicht nehmen muss
0: hm.
1: und das, glaube ich, war ein großer Fehler im Nachhinein betrachtet.
0: Ja, vor allem das so selbstständig dann abzusetzen ja. einfach, ne? ja. Hm.
1: Aber sie, also das war wirklich bei ihr so der Gedanke, sie schafft es weil sie hm. ist stark genug, dass sie das uh, alleine irgendwie in den Griff bekommt. Ja, die Perfektionistin in ihr, ja klar. Richtig, richtig, hm. genau. Klar.
0: Wie lief das denn da vor Ort in der Klinik ab? Wie, wie, wie verläuft denn so eine Behandlung von so einem Burnout? Hat, sie, hat man denn da auch ähm, Gespräche, also so richtig Psychotherapie? Ja, oder wie, ja? auch Aha. ja. ja. Und konnte sie sich dann darauf einlassen, weil jemand, der so rastlos ist und so perfektionistisch, aber dem fällt es mir ja sicherlich auch ganz
1: schwer, da irgendwie sich darauf einzulassen, oder? Schwierig zu sagen im Nachhinein. Okay. Hm. Von außen betrachtet hätte man schon das Gefühl gehabt, aber hm. ob sie wirklich, ob, ob sie sich auch selbst wirklich die Tragweite damals eingestehen konnte oder wollte, hm. da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher.
0: Und war der, der Aufenthalt von vornherein befristet? Also war klar, okay, sie bleibt vier Wochen oder wie lange auch immer das war da und dann muss sie auch gehen oder wer hätte es auch verlängerbar sein können?
1: Das kann ich dir leider nicht mehr sagen. Ja.
0: ja gut, für sie hat es dann wahrscheinlich auch einfach gereicht. Ne? Dann hat sie wahrscheinlich ja. vor, vorgenommen oder gesagt, so, ich bin jetzt, ich habe jetzt gesund zu sein und deswegen ja. so und jetzt kann, muss ich wieder weitermachen, ja.
1: Mhm. Für sie war heute halt immer, ähm, das spielt vielleicht auch für das ganze Krankheitsbild und so weiter oder grundsätzlich für die ganze Krankheit, eine Rolle für Tanja war immer so ähm, für sie ganz wichtig, ähm, diese Außenwirkung. Also ja. sie ist die, die Taffe, die, ja. die Starke und mhm. sie, sie kriegt das alles irgendwie so in den Griff. Sie, sie ist so im, im Job und so, sie wollte immer jeder, dass immer jeder denkt, sie ist so ja mhm.
0: die Powerfrau. Wie ist sie denn groß geworden überhaupt? Du hast gesagt, du hast noch Kontakt zu ihren Eltern. Das heißt, ja. es gibt
1: ein intaktes Elternhaus. Also es gibt total. beide Eltern, mit denen ist sie auch groß geworden. Ja, ja. total. Sie hat eine jüngere Schwester. Die mhm. ist ähm, sogar zehn Jahre jünger als sie. Und mhm. er hat, hat sie ein total super Verhältnis gehabt. Ähm, mhm. Und eine ältere Schwester, ähm, mhm. Der also da die ähm, hat... Ähm, die letzten Jahre auch zwei kleine Jungs äh, bekommen ja. und bei dem einen, ähm, da ist Tanja auch die Patentante ja. gewesen und war total eng mit dem. Ja, ja. genau. Also sie hat eine okay. äh, tolle ja. Familie, äh, ja. jetzt auch die letzte Zeit, also die, die letzte Zeit ähm, hat sie ja bei ihren Eltern dann wieder zu Hause gewohnt, mhm. ähm, komme ich vielleicht später auch noch nochmal drauf. Ja, okay. ja. ähm, die wollen, also ich glaube bessere Eltern kann man sich nicht wünschen. Die mhm. waren immer für sie da und mhm. die haben und hätten alles für sie getan. Ja,
0: mhm. ja wie ging es dann nach diesem Klinikaufenthalt
1: weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Also da ist wirklich so, das war zwar so, wie gesagt, so ein einschaltendes Erlebnis, aber sie hat wirklich versucht, da irgendwie dann nahtlos irgendwie an das davor, mhm. ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, an die heile Welt anzuknüpfen. Mhm. Und für hatte sie... War sie das denn ihren Freund noch, den sie vorher hatte? Ja, das ist also mit dem mit, dem, mit ihrem eigentlich ersten ja. Freund, kann man sagen, mit dem war es über zehn Jahre zusammen. Boah. Also die sind mhm. mit, mit 14 schon ähm, sind die schon äh, ja, zusammengekommen. Mhm. Und eben auch erst die eigene Wohnung und mit dem ist sie ja. irgendwie so äh, erwachsen. Also die sind beide so das miteinander ja. erwachsen geworden. Ja. Und ähm, genau, da waren wir, das weiß ich auch noch ganz gut, äh, da waren wir dann zusammen auf einer zweiwöchigen Reise in Japan mhm. und dann waren wir dann, als wir dann wieder zu Hause waren, so drei Tage später oder so, ähm, hat der die Beziehung beendet.
0: Oh.
1: Und das war dann auch so, ja, das war, das war echt, es war auch, sch ja, schlimm. Sehr schlimm ja. für Tanja, weil irgendwie, man. ja, und weil es irgendwie so, also für sie zumindest sehr unerwartet kam. Okay. Und oh. ja, das war, also es war schlimm für sie zu verkraften. Und da ist sie dann auch wieder so ein bisschen so in ein Loch gefallen. Das war nachdem dieser Burnout war? Ja,
0: genau. Ah, okay, das kam dann ja. auch noch dazu. Okay. Ja. Mm. ja. Ähm, und ähm, hat genau. sie denn eigentlich ihren Beruf gewechselt? Weil ich meine, wenn sie neben dem nee. Beruf vorher, äh, da, wie, aber hat sie dann eine andere Stellung gehabt? Weil wofür wäre sonst dieses Wahnsinnsstudium da noch nötig gewesen?
1: Nee, also sie hat weder gewechselt noch sonst irgendwas. Ja. Ich habe auch immer zu ihr gesagt, Tanja, weil sie eben auch immer so, so perfektionistisch war und auch, ja. ähm, eigentlich sie mehr sich selbst in den Beruf abverlangt hätte, als jetzt vielleicht ihr Chef oder ihre Chefin sogar ja. von ihr verlangt hätte. Aber sie hat halt irgendwie so immer so diesen eigenen hohen Anspruch an sich gehabt. Wahnsinn. Mhm. Ähm, und eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, sie hat halt eben in so einem großen Konzern gearbeitet und ich habe mhm. so oft zu ihr gesagt, "Hanne, überleg dir das doch bitte mal. Willst du vielleicht nicht irgendwie in einer kleineren Firma arbeiten, die die, die, die dich als Menschen sehen, die ja. auch das vielleicht mehr honorieren, was du leistest, ja. ähm, anstatt in so einem großen Konzern, wo du nur eine Nummer bist. Ja. Überleg dir mal, ob das ist nicht vielleicht irgendwie das Bessere für dich wäre.
0: Mhm. Aber, aber sie, aber nicht in Frage für sie.
1: sie konnte, glaube ich, irgendwie aus diesem, aus diesem Kreis oder aus diesem Ganzen irgendwie selbst nicht ja. raus.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja, dann, genau, dann äh, diese Trennung kam, genau. und wie ging es dann weiter? Ja, dass sie das zurückgeworfen hat, das glaube ich sofort. Boah, genau. das ist ja, hart. ja, Vor allem, wenn das so unerwartet äh, ja. so plötzlich kam.
1: Ja. ja, wobei, also ich habe auch von, vor kurzem nochmal mit ihrem damaligen Freund äh, ja. telefoniert, weil, ich meine, ich habe auch, äh, die zehn Jahre habe ich ja auch äh, mit ihm verbracht, oder war er ja. ja auch irgendwie so ja. äh, einer meiner besten Freunde, ja. Mhm. Ähm, und habe vor kurzem auch nochmal mit ihm wie gesagt telefoniert und er hat auch gesagt, also einer der Trennungsgründe für ihn damals war eben dieses ähm, diese extreme ähm, ja, ähm, Tanja Tanja, diese extreme Energie und diese extreme, ja, wie soll ich sagen, diese Rastlosigkeit einfach. Diese Rastlosigkeit und immer ja. dieses äh, Zwanghafte, irgendwas tun zu müssen. Hobbymäßig ja. und so weiter, er hat gesagt, das war, das war für ihn damals auch ein großer Trennungsgrund, weil es war ihm irgendwann zu viel. Ja. Also er konnte selber auch irgendwann nicht mehr, weil er hat auch gesagt, am Wochenende oder so, er war auch mal froh, wenn er einfach mal irgendwie ein paar Minuten Dann irgendwie abschalten konnte. Hängt, ja. Ja. Und das konnte sie aber nie. Und Boah. sie hat auch da, sie hat das auch nie verstanden. Boah. Und er hat gesagt, ja, das war ihm auch irgendwann einfach zu viel.
0: Ja, klar. Verständlicherweise. Ja. Genau. Mhm. ja, das ist auch schwierig. Und da gibt es auch nicht so wirklich einen richtigen Kompromiss, weil nee. sie wäre sicherlich total unglücklich gewesen, wenn sie auf die ja. Bremse hätte treten müssen und dass er das auch nicht mithalten kann, das Pensum, das ist mir
1: auch klar. ne? Also es ja. ist schwierig dann, ja klar. Ja, oh, ganz schwierig. Mhm. Ja. Ähm, ja, und nach dem Ganzen ähm, habe ich aber dann zu gesagt, also nach der Trennung und so weiter, habe ich gesagt, sie das als, als Chance, Chance habe ich gesagt. Du bist... Ähm, eben mit deinem damaligen, ex also mit dem Ex-Freund, mhm. du bist mit dem Erwachsen geworden. Gesagt, du hast ja. das noch nie erlebt, mal allein irgendwie zu sein, mal ja. irgendwie selbstständig zu sein. Da habe gesagt, ähm, schau jetzt irgendwie, sehe das als Chance ähm, und, und, und ähm, genieße das vielleicht jetzt auch mal. Ja. Und es hat sie dann auch versucht, sie ist dann in einer WG gezogen und hat dann irgendwie auch, ähm, ja, hat dann eben versucht, ja, jetzt äh, sich auf die Zukunft zu freuen und jetzt irgendwie unabhängig versucht zu sein und so weiter. Und ähm, genau, aber da war auch irgendwie, das war irgendwie nie so wirklich gelöst. also nee. Weißt du, wie ich meine, das war irgendwie ja. nie so, dass ich sagte, dass ich sage, ich habe sie da irgendwie so befreit oder so erlebt. Das war ja. irgendwie...
0: Immer krampfig wahrscheinlich, genau. immer so, und so gekünstelt oder und so. Und ich habe ja. auch
1: gesagt, jetzt versuch nicht irgendwie krampfhaft, irgendwie dich in die nächste Beziehung zu stürzen, sondern mhm. ähm, schau halt einfach, lass dich treiben mhm. und, und schau einfach, wie was kommt. Und wenn irgendwie der Richtige kommt, dann ist es so und dann kannst du dich freuen und wenn nicht, dann bleibst du jetzt einfach auch vielleicht mal weiß ich nicht ein paar, Jahre, ein paar Jahre allein oder so ist es ja auch nicht schlimm also nee, ihr wart ja noch jung ja eben ja total das also, immer noch ja. ja ja und also aber das und da war aber auch schon immer so das war wirklich also das war für unsere Freundschaft auch irgendwie die schwierigste Zeit mit weil mhm. sie trotzdem sie hat es zwar nicht so offen zugegeben aber trotzdem war sie immer irgendwie auf der Suche nach dem, nach dem nächsten Partner Ach, hm. Weil für ja, wie schwierig nicht, auch war, mh. allein zu sein
0: ja ja, vielleicht hat sie geho ge gehofft, dass irgendwie jemand anders das, was bei ihr sich nicht richtig angefühlt hat, der das irgendwie dann äh, ersetzen kann oder ja. äh, die, die, diese Lücke da irgendwie füllen kann oder so. Ja, ja, ja das, Oder das, ihr Stabilität
1: oder Holz halt genau, ja. oder, also das denke ich schon, dass das äh, eine große mhm. Rolle gespielt hat. Aber sie hat da immer, also wie gesagt, sie wollte es nicht zuge zugeben, aber irgendwie, man merkt es ja, also vor allem, wenn mhm. man den, eine Person gut kennt. Ähm, ja merkt man jetzt halt, ob, äh, ja, also, ja,
0: ja, klar. Hm.
1: eben diese, äh, auch das Zeilen und so, ja. und ja, wie gesagt, und dann, ähm, ja, da hat sie sich dann eben, das hat dann vielleicht so, weiß jetzt gar nicht mehr genau, eineinhalb Jahre oder wenn überhaupt ein Jahr oder sowas eben diese Single-Fast, jetzt mal, angehalten, mhm. dann hat sie eben ihren, ihren äh, ja, ihren nächsten oder, ja, letzten Freund kennengelernt. Mhm und der hat ähm, ja so einige Kilometer weiter weg gewohnt mhm. und das ist aber dann auch irgendwie alles relativ schnell und schlag auf schlag gegangen und ähm, die sind dann relativ bald auch zusammengezogen, also sie ist zu ihm gezogen,
0: mhm.
1: weil sie hat eben gesagt hat, ja diese ständige hin und her pendeln und so, das ist jetzt ja zu viel mhm. und warum soll es jetzt warten, weil wenn es passt, dann passt es mhm. und wobei das im Nahen einen auch betrachtet einfach auch wahrscheinlich zu, zu überstürzt und zu schnell war.
0: Ja, kann das weiß man immer nie. Ich was, kann so alles, was ja, Das kann
1: man nicht sagen, ja, aber nicht genau. Sagen. Ja, genau. Hm. Und ähm, ja, und dann waren die, glaube ich, weil wir dann, die Beziehung hat dann, glaube ich, ein, eineinhalb Jahre, ein bis, ja, ich glaube, länger war es gar nicht. Hm. genau Und dann haben sie beschlossen, ähm, auch Haus zu bauen, zu planen und so. Hm. Und ähm, das war klar, dass die dann an dem Ort bauen und auch relativ, also eigentlich gegenüber von dem von äh, den, den Eltern, von ihrem Freund. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ähm, ich habe dann das Ganze geplant. Also ich bin selber Architektin und ah, den Entwurf gemacht. Und, ähm, Ach, das ist schön. Ja, genau. Und die mhm. haben dann auch zum, ähm, zum Hausbauen angefangen und ähm, sehr viel selber gemacht. Mhm. Was in dem... Äh, sind natürlich, äh, was du jetzt auch schon alles gehört hast und weißt und so weiter, für Tanja dann auch. also die hat sich dann halt natürlich auch wieder, auch es wieder, war auch wieder ein Thema, wo sie sich komplett reingestürzt hat, ja. hat äh, dann viel im Homeoffice gearbeitet, aber äh, war dann eben auch die Zeit von Corona, mhm. hat äh, viel von daheim gearbeitet, hat aber halt 40 Stunden in der Woche gearbeitet und dann am Wochenende oder abends auf der Baustelle mitgeholfen. ja. Wow. Oder halt am, äh, am Abend noch am PC gesessen und dann äh, fürs Haus irgendwelche Sachen ähm, erledigt ja. und so weiter. Ja. Und da war es auch so, ähm, dass eben die haben auch die ganze Woche eben abends und so weiter am Haus gearbeitet, den ganzen Samstag von früh bis spät. Und oh. am Sonntag wo dann ihr damaliger Freund dann gesagt, hat, ja, jetzt ist er auch mal froh, wenn am Sonntag irgendwie kurz ein Tag da ist, irgendwie wo man durchatmen kann. Aber da ja. war es dann auch wieder so, Tanja, ähm, dann sofort wieder, ja, machen wir das, fahren wir dahin, fahren wir ja. mit dem Rad dahin. Also das war die, das war wirklich, die, das war, es hat keinen Zeitpunkt, keine Minute ja. bei der Tante gegeben, wo die wirklich mal irgendwie so hm. sich selbst Ruhe gegönnt hätte.
0: Ja, mal durchgeschnauft hat. Ja, ja
1: total. Mhm. Ja. Und genau, dann war das Haus so, ähm, ja, dann war der, war der Rohbau fertig und so weiter. Und ähm, das war... Mal, mal kurz überlegen, das war vor zwei Jahren jetzt, genau, mhm. ähm, Moment, ja, es war vor, vor eineinhalb, zwei Jahren jetzt, mhm. und, ähm, dann im letztes Jahr im Frühjahr, genau, mhm. letztes Jahr im Frühjahr, ähm, war sie dann schwanger. Ach. Ja, und, ähm, so, also das war auch, das muss jetzt auch kurz dazu sagen so das Haus bauen und irgendwie so dann heiraten Kinder kriegen und so das war also irgendwie so zu ein, so ein Leben, oder eigentlich ja mit ihr größter Lebenstraum den sie auch schon mhm. ganz früh hatte mhm. wo eigentlich auch der Wunsch schon da war dass sie das mit ihrem damaligen ähm, mhm. mit dem ersten Freund eigentlich äh, der Plan für sie zumindest schon damals mhm. da war ähm, genau, und deswegen, das war für sie immer so ganz wichtig und irgendwie hat so relativ hohen Stellenwert in ihrem Leben gehabt. Mm. Genau, und ähm, dann war sie schwanger. Das heißt, es war auch geplant mit der Schwangerschaft? Ich, nein. Vielleicht zu
0: dem Zeitpunkt nicht, ne? Den, so genau, richtig,
1: zu dem Zeitpunkt nicht, weil ja. Haus war ja noch nicht fertig und das ist ja, ja dann auch wieder so von der Belastung her jetzt ja. relativ viel. Genau, also zu dem Zeitpunkt war es eigentlich nicht geplant, ähm, hm. genau. Also sie war trotzdem happy. So eher, ja, am Anfang war es ein bisschen so, ähm, ja. ja, da war sie ein bisschen zwiegespalten. Ja. Und ähm, aber sie hat sich dann eigentlich total gefreut, wie sie so ja. nach ein paar Wochen oder so, wie sie es dann ähm, ja, selber auch irgendwie annehmen konnte für sich und mhm. so. Und genau. Und ich habe mich auch total gefreut für sie. Und ja. ähm, genau. Ja, aber dann, sage ich jetzt mal, dann kann man eigentlich sagen, dass irgendwie so ab dem Zeitpunkt, ähm, ja, da ist er wirklich total weg abgegangen, weil sie hat dann ähm, es so wann waren das so im, also sie war glaube ich dann in der, also so der Letzte, war relativ früh schwanger, also im dritten Monat, vierten Monat mhm. sowas, und dann ähm, hat sie Fehlgeburt gehabt. Ach. Ja. Mhm. Und das war wirklich so irgendwie so der Anfang vom Ende, kann man fast sagen. Mhm. Und also, das war richtig, äh, ja, schlimm, weil sie mhm. sich dann ja wirklich total schon gefreut hat. Also, es, bei ihr war die Stimmung dann eben, nachdem sie es angenommen hat, total positiv. Ja. Und genau, und dann war die Fehlgeburt und ähm, dann ein paar Wochen später hat sich ihr Freund von ihr getrennt. Ach
0: oh, Gott. Wie, wo, wie kam das denn plötzlich? Mitten im Hausbau und ein.
1: Ja, genau.
0: Weiß man warum?
1: Ja, im Nachhinein betrachtet, also das habe ich nicht gewusst und das hat sie irgendwie keinem so offen erzählt, aber das hat irgendwie, also so zwischen den beiden hat es irgendwie schon länger nicht mehr gepasst. Und ich glaube für sie war so, ähm, als sie dann schwanger war, war das für sie aber so, ja jetzt, jetzt wird aber alles gut und jetzt ja. äh, ähm, passt das alles und ja. ähm, hat sie da wieder voll so die Zuversicht anscheinend gehabt. Hm. Ja, und dann war es natürlich auch umso mehr so ein herber Rückschlag und. Oh Gott, ja. Ja. Ach
0: und dann. Ja, da ja. waren die aber noch mitten im Hausbau, das ja. war ja immer noch nicht fertig, oder doch? Ja. Nee.
1: nee, war noch nicht fertig. Oh Gott. Ja. Und dann eben auf das hin, dass sie dann wieder zurück zu ihren Eltern gezogen.
0: Aha. Hm.
1: Was natürlich dann für sie ja totaler Rückschritt in dem Sinne dann ja. eigentlich war. Ja. Und. Ähm, ja, genau. Und
0: wie ist sie denn damit umgegangen überhaupt, mit so, Nie mit so Rückschlägen oder mit so Trauer oder so? Hat sie sich denn dir gegenüber geöffnet oder hat sie immer so getan, na gut, das Leben muss ja weitergehen, wie oft so Menschen so sind, die zeigen das dann nicht so? Oder, nee, die ist schon, die ja. ist schon
1: so ein richtiges Loch gefallen und die war mhm. also auch gerade nach der Trennung, ähm, aber also das, das war wirklich, also da war es, also vor allem jetzt nach der Trennung, also erst mal nach der Fehlgeburt, aber dann die Trennung, ähm, da war es wirklich, also da da war sie richtig schon so richtig in einem Loch drinnen. Mhm. Also das hat, aber die hat, also Tanja war immer ein Mensch, der ähm, eigentlich schon immer alles relativ offen kommuniziert hat. Okay. Also zumindest jetzt, wenn es ihr nicht gut ging. Oder, mhm. Wobei neulich betrachtet hat sie tr trotzdem einiges nicht so offen mhm. kommuniziert, aber trotzdem hat sie immer schon auch viel auch mit vielen Menschen drüber geredet und hat offen gesagt, dass es ihr nicht gut geht. Aber okay. ähm, mhm. Genau, also, zu dem Zeitpunkt ähm, Fehlgeburt und dann auch noch die Trennung. Also, ich habe mir zumindest zu dem Zeitpunkt gedacht, also, dem geht es da nicht schlecht.
0: Naja, eben, genau. Also,
1: da denkt man sich ja, sicher, jeder würde da wahrscheinlich in der ja, Loch fallen. Genau. Ja. und naja, ähm, Aber sie war dann da auch wieder ähm, ähm, auch schon in, also in Behandlung und war dann auch wöchentlich ähm, in der Therapiesitzung. Ah, hat sie sich selber die genau. Hilfe gesucht? Ja, ah, okay. genau. Ja, das war aber ja gut. Und hat genau. sie da äh,
0: hat sie sich da gut aufgehoben gefühlt?
1: Ähm, ja.
0: Aber da muss man ja auch Glück oder Pech haben, ne? Bei so einem ja. Therapeuten oder Therapeutin. Mhm.
1: Ja, nein. Also mhm. mal mehr, mal weniger, aber also mhm. ich glaube, dass ihr gut getan habt, darüber zu reden mit jemandem auch Unabhängigen und jemand, der ähm, außen vor ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich glaube, das Reden war für sie äh, vor allem das Wichtige und jemand, der ja. vielleicht einen anderen Blickwinkel eben von außen auf das Ganze ja, hat. Genau.
0: Aber das war ja dann alles schon während der Corona-Zeit, ne? Dann genau. ich bin erstaunt, wie schnell sie dann ja offensichtlich da einen Platz gekriegt hat, was ja toll war, weil mhm.
1: äh,
0: das, da hört man ja immer anderes, ne?
1: Ja. Und äh, wie gesagt, also mit ihren Eltern und mit ihren ganzen Freunden und so weiter, sie hat es dann schon offen auch kommuniziert, dass es ihr wirklich mhm. ganz schlecht geht und ähm, mhm. genau. Und dann. Ähm, war aber so, also das war dann vielleicht das, diese Phase eben, in der es extrem schlecht ging, ähm, wo sie dann auch die ganze Zeit gesagt hat, ja und sie hätte gern, dass wieder alles ist wieder vor und ja. ähm, dass, also wenn ihr Fre Freund jetzt sagen würde, ähm, ob sie wieder zurückkommt oder so, dann ja. würde sie das sofort mache, machen und so. Ja. Und ähm, ja, und dann, da kann ich mich jetzt, also das ist wirklich was, das werde ich nie vergessen, da kann ich mich ganz gut dran erinnern, ähm, das war dann, also diese Phase, sag ich jetzt mal, die hat so zwei, drei Wochen gedauert mhm. und dann haben wir uns abends ähm, mal zum Essen getroffen mhm. und ähm, ich war schon ein paar Minuten früher da, bin schon am mhm. Tisch, ges Tisch gesessen und sie ist dann also reingekommen mhm. und ist auf den Tisch zu gelaufen kann man schon fast sagen, mhm. Und zudem, äh, da dann ist sie an den Tisch eben gelaufen und da war sie hat gestrahlt, sie war ähm, ja also sie hat war total, also sie hat gelächelt ähm, und sie ist an den Tisch gekommen und hat gesagt, es geht ihr jetzt so gut, ähm, sie ähm, sie weiß jetzt, sie muss nach vorn schauen, sie muss das alte hinter sich lassen und sie mhm. hat das jetzt begriffen und ähm, ja Pardon. also es war also Nichts? Also nichts und ich habe mir echt, also ich habe erstmal so ein paar Minuten nichts sagen können, weil ich, ich habe mir echt für mich so gedacht, wer bist du? Ja. Also ich habe sie nicht mehr wieder erkannt. Das war, also ich, da für mich selber dachte mir, das ist ein anderer Mensch, der vor mir steht.
0: Aber er war komisch, also nicht, war, du hast dich nicht gefreut, sondern du warst nee, einfach.
1: Ich war baff, ja. also in dem Moment, wie ja. gesagt, ich habe erstmal ein paar Minuten nichts zu sagen können, ja. weil ich für mich selber das irgendwie nicht äh, verarbeiten Natürlich konnte. War. Ja, also ich war
0: unnatürlich. Hab, ja, mhm. genau. Ich hab, mhm. also, es war
1: wirklich so, noch zwei Tage vor, und wir waren ständig in Kontakt, und sie haben mir ja auch mhm. so viel geschrieben, und es geht ihr so schlecht, und, ähm, und so weiter und so fort. Und es war wirklich so, zack, von einem, von einer Sekunde auf die andere, dass es, sie war wie ausgewechselt. Mhm. Ja, und dann, ähm, dann haben wir viel geschrieben und sie hat dann gesagt, ja, und sie äh, muss jetzt nach vorn schauen und äh, sie muss, sie weiß selber, sie muss es langsam angehen, und mhm. ähm, aber sie muss versuchen, das, das andere hinter sich zu lassen und mhm. äh, muss nach vorn schauen und muss das Positive sehen und muss schauen, dass sie jetzt wieder auf die Beine kommt mhm. und ähm, muss jetzt auch schauen, dass sie sich von der Arbeit ein bisschen Auszeit nimmt. Mhm. Genau. Und ähm, sie wollte dann erste Sebastian machen, ähm, so ja. sechs Monate oder so. Ja. Und ähm, genau, und während, also noch der Fehlgeburt und so weiter, war sie aber erstmal vom Arzt krank geschrieben. Und mhm. also, dass sie eben mal ja mal Ruhe hatte, mal zu Hause bleiben ja. konnte, mal sich selber ja. irgendwie so ein bisschen sortieren, ist ja klar nach Fehlgeburt. Ähm, genau, also, und dann habe ich aber schon gesagt, eben auf, die, also eben auf ihr Verhalten, dass es jetzt auf einmal so, so von einem Tag auf den anderen so gut ging, habe ich hier mal geschrieben, ähm, Tanja, ähm, es ist bitte nicht böse gemeint, aber schau bitte, dass, wenn es dir jetzt auf einmal so gut geht, dass du dann danach nicht irgendwie in ein umso tieferes Loch wieder fällst oder genau. so. ja. Weil bei mir war das reagiert? schon so ein bisschen, ja. eben, das war eben, wie du gesagt hast, das war unnatürlich. Ja. Bei mir war da irgendwie eher so die, dass ich gesagt habe, bei mir ist so ein bisschen der Alarm angegangen, dass ich ja, gesagt genau. habe, das ist irgendwie, das kann irgendwie jetzt nicht sein. Nee. Mhm. Genau. Und
0: hat sie darauf reagiert?
1: Ja, sie hat dann gesagt, ja, das ist gut und sie versteht das auch gar nicht als negativ, sondern ich habe recht und es ist wichtig und richtig, dass ähm, jemand mhm. sie daran erinnert und so. Mhm. Und genau. Und ähm, dann war ich eine Woche im Urlaub. Dann ähm, haben wir aber auch fast jeden Tag Kontakt gehabt und so. Mhm. Und dann bin ich ähm, an einem Mittwoch wieder nach Hause gekommen. Und ja, da gut, dann bin ich nach Hause gekommen und da muss man erstmal wieder schauen, dass man irgendwie so ja, <lacht> sich selber Ankommen. sortiert und genau ja. ankommt und so weiter mhm. und es mehr beschäftigt. Ja. Und dann war das Wochenende. Und ähm, an dem Wochenende habe ich nichts von ihr gehört, ähm, ähm, aber auch nichts Negatives. Also dachte mir, okay, das äh, also habe mir nichts gedacht und dachte mir, ja, passt alles.
0: War auch nicht ungewöhnlich. Ja, dass du dann war eine, mit ja, du. ja,
1: nee, vor allem jetzt, wie gesagt, nach dem Urlaub war ich jetzt auch ein bisschen im Stress zu Hause ja, ja, und okay. so. Und mhm. ähm, genau. Und am Montag, das war dann Montag, ähm, da, das war der Tag dann eben. Mhm. Ähm, und an dem Montag ähm, bin ich dann ähm, abends im Zug gesessen und ähm, auf dem Weg nach Hause von der Arbeit mhm. und ähm, dann hat mich äh, ihre Schwester am Handy angerufen, äh. im Zug mhm. bin ich aber noch gesessen, dann bin ich ran Ich habe mir schon gedacht, hm, warum, warum ruft mir jetzt ihre, ihre Schwester an ja. ähm, bin dann rangegangen, dann hat sie gesagt ähm ja, ähm, bist du schon von der Arbeit zu Hause? Äh, dann habe ich gesagt, äh, nee, äh, dauert noch kurz, ein ähm, paar Minuten. Hm. Und ähm, habe dann aber bewusst auch nicht äh, weiter nachgefragt, weil ich gewusst habe, dass die Telefonverbindung im Zug in dem letzten Abschnitt, wo ich jetzt gerade unterwegs war, relativ ja. schlecht ist. Und ja. sie hat dann gesagt, ja, dann äh, ruf mich bitte an, wenn, wenn du zu Hause bist. Okay. Dann habe ich aufgelegt und dann ist bei mir aber... Sofort, also sie hat nichts von der Tanja gesagt und sie hat ja. nur gesagt, ähm, ruf mich bitte an, wenn du wieder zu Hause, also wenn du zu Hause bist. Ja, ja. Und dann habe ich aber sofort, also dann ist bei mir sofort ähm, irgendwie so der Alarm innerlich losgegangen. Na? Also ich habe dann sofort gedacht, irgendwas ist mit der Tanja.
0: Ja, ich war dann total
1: hast du wärst Gedanken, du darauf
0: gekommen? Hast du an sowas gedacht?
1: Ich, ja, also ich habe dann daran gedacht, also meine Gedanken sind gerast. Ähm, ich war total in Aufregung, ich habe mir daran gedacht, Irgendwas ist mit der Tanja, irgendwas ist passiert. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht hat sie sich selber irgendwas angetan. Ähm, vielleicht, ähm, oder ist sie in irgendeinem Krankenhaus. Und dann war es wirklich so, die Gedanken haben sich bei mir dann echt zu so überschlagen. Ich habe gedacht, ja, wenn mhm. sie im Krankenhaus ist, jetzt ist es irgendwie 6, 7 Uhr abends, kannst du sie dann noch besuchen? Genau. Äh, darfst du dann noch zu, äh, zu ihr? Ähm, also, mhm. ja, genau. Mhm. Und dann bin ich vom Zug ausgestiegen. Und dann konnte ich aber nicht warten, bis ich zu Hause bin. Nee. Sondern dann habe ich sofort äh, ihre Schwester angerufen und gesagt, ähm, Laura, was ist mit der Tanja? Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat sich äh, heute das Leben genommen. Oh Gott. Und dann, ähm, dann bin ich echt, äh, ja, mehr oder weniger echt auf dem Boden zusammengebrochen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt eigentlich, also ich kann jetzt nichts sagen. Ich habe dann nur noch gefragt, äh, wie? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat sich bei uns zu Hause, also bei ihren Eltern im Garten, ähm, im Gartenschuppen ähm, erhängt. Ach, du Scheiße.
0: Okay. Ja, und dann, also dann war, dann konnte ich nichts mehr sagen. Mm -mm.
1: Da habe ich gesagt, du, ich, 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 ich rufe ich ruf dich später und ich, ich kann jetzt nichts. Mm -mm. Ja.
0: Du warst ja auch ganz alleine, ne? Du musstest ja, ja auch dann... Gott. Ja,
1: genau. Ja. Und dann bin ich heimgefahren zu meinen Eltern und.
0: Aber wie hast du das denn noch hingekriegt? Hast du nicht dich abholen lassen von irgendjemandem? Da,
1: mein, Bruder, also mein Bruder hat mich abgeholt. Ja. Und ähm, dann bin ich heim zu meinen Eltern und sofort zu meiner Mama und also habe meine Mama gesucht und habe es meiner Mama ja. gesagt und die hat sofort, zum, Sch also, die hat sofort ja. zum Schreien angefangen, weil die ist ja klar. Ja. Die, die hat der Tanja auch sehr gut gekannt.
0: Ja, Ja, auch ihr Leben lang her ja, eben. Ja. Hat irgendeiner von euch vorher schon mal dran gedacht, dass sowas passieren könnte? Nee. Nee, denkt man einfach nicht dran, ne?
1: Nee, gar nicht. Also, und sie hat auch
0: nie irgendwas geäußert in der Hinsicht? N -n. Hm.
1: Nee. Also, ähm, ich habe es ich ja vorhin, als wir kurz schon Tank geredet ja. haben, schon gesagt, ähm, dass Tanja, also so wenn ich so in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis und so alle denke, ähm, wäre Tanja diejenige gewesen, wo ich das am allerwenigsten erwartet hätte. Ja. Weil Tanja immer, also wenn ich an Tanja denke, dann, dann habe ich immer jemanden vor mir, der immer strahlt, immer lacht, immer fröhlich ist und eigentlich immer gut drauf ist und ja so ein, immer ein total positiver und lebenslustiger Mensch war. Hm. Und von der hätte ich es echt am allerwenigsten gedacht.
0: Hat sie einen Brief hinterlassen?
1: Ähm, ja. Also oh. zumindest ein paar Zeilen, mm. ähm, die, die sie ähm, auf dem äh, Bett zurückgelassen hat. Mm. Ähm, also es war jetzt, wie gesagt, kein ganzer Brief, aber es waren ein paar mm -hmm. Zeilen. Ähm, die kann ich äh, gerne kurz ja, vorlesen. Und zwar hat sie geschrieben, es tut mir leid, ich schäme mich so, ich liebe euch über alles, ihr habt keine Schuld, eure Tanja. Hm.
0: Aber warum? Also ich meine gut, das warum, das wird man sowieso nie beantworten ja, ja. können. Aber warum dann und wieso dann? Ich meine klar, irgendwas scheint ihr nicht mehr zu bewältigen äh, erschienen sein oder eben. Die,
1: die, ja. Also ich glaube, dass also oder jetzt natürlich einem Nachgang mit dem äh, im, mit, äh, im Gespräch mit ihren Eltern und so weiter war es hm. so, dass in dem Wochenende ähm, davor, also Samstag, Sonntag, da ist sie ein extremes Loch gefallen. Ähm, und sie hat dann mit einer Bekannten irgendwie am Samstag irgendwie lange telefoniert, die selber äh, eine bipolare Störung hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie ist dann irgendwie so auf, den, auf das gekommen, dass sie vielleicht selber auch eine bipolare Störung hat. Mhm. Und das war aber dann irgendwie so für sie das, der Worst Case. Also sie war dann irgendwie so, sie hat mit dem, wenn sie das wirklich hat, so, so will sie und ja. so kann sie nicht leben. Und hm. dass sie ja diese, diese, ja,
0: Aussichtslosigkeit. Einfach. Diese Aussichtslosigkeit ja. genau
1: und dass sie noch, dass sie dieses, wenn sie wieder so in so ein tiefes Loch fällt, dass sie das noch, dass es sein kann, dass sie das noch öfters erlebt und so.
0: Hm.
1: Und dachte sich oder hat dann gesagt, sie will so nicht weiterleben. Ja. Und einmal so, dass sie das... Eigentlich ihren Eltern nicht antun will und sie will keinem Last sein. Und ja. ja, die Eltern haben sie dann auch am Wochenende versucht abzulenken und haben mit ihr, sind mit ihr zum Radfahren gegangen. Also, die waren ja wirklich, also, zum Sage ich ja, also, bessere Eltern kann man sich ja. eigentlich nicht wünschen, die waren ja immer für sie da. Ja. Und am Sonntag war dann irgendwie so, ähm, haben ihre Eltern ein bisschen Gespräch mit ihr gesucht und haben gesagt, weil sie haben auch natürlich ja gemerkt, dass es ihr so schlecht geht. Ja. Und mhm. haben dann gesagt, ja, und wäre es vielleicht nicht besser, wenn sie sich wieder irgendwie ähm, ja. in stationäre Behandlung begibt. Ja. Und das war für sie aber so, das wollte sie unbedingt nicht. Also sie hat gesagt, mhm. für sie war das letzte Mal eben, wo sie bei dem Burnout eben da in Behandlung war, so schlimm. Mhm. Und sie wird es eigentlich kein zweites Mal erleben. Und dann hat ihre Mama zu ihr gesagt, also, und ihre Eltern waren das, also deswegen, also ihre Eltern, vor allem ihre Mama, ihrer Mama geht es ja nach wie vor wirklich sehr, sehr schlecht. Das ich. Weil sie die halt einfach extreme Selbstvorwürfe macht. Mhm. Weil ähm, eben da heute halt am Sonntag nur eben, wie gesagt, diese, diese Diskussion war und ihre Eltern eigentlich schon davon überzeugt wären, dass es die bessere Lösung wäre, wenn, wenn sie sich eben in stationäre Behandlung begibt. Mhm. Und dann hat aber ihre Mama wollte halt irgendwie auch, weil sie halt eben noch wusste, wie schlimm das eben auch für Tanja damals war, mhm. wollte das irgendwie auch nicht antun. Ja. Und hat dann aber halt gesagt, okay, dann am Montag, sie hat dann einen Termin ausgemacht, er ist ja Montag um, um 8 Uhr früh, wir hätten eigentlich einen Termin gehabt bei ihrer Therapeutin. Oh. Oh. Und es war eben eigentlich so der Kompromiss, dass sie dann ja. gesagt haben, ja, okay, dann aber zumindest, dass wir den Termin machen, dass wir irgendwie schauen, wie man mit dem ganzen ja. weitermachen kann. Ja, ja, genau.
0: Und wann hat sie es dann gemacht, weiß man das?
1: Ja, also das war, das war auch so, deswegen sage ich, es ist, also ich glaube nicht, dass sie das tagelang schon oder so geplant hat, nee. aber zumindest mhm. irgendwie so am Sonntag, glaube ich, hat sie schon ja. irgendwie so den Plan gefasst, weil es ähm, war irgendwie in der Früh, glaube ich, nur ein kleines Zeitfenster, ähm, mhm. weil ihr Papa in der Früh um sechs Uhr, so, ja, relativ früh, mhm. glaube ich, sechs oder so in die Arbeit los ist mhm. und ihre Mama wollte sie eben zu dem, um acht Uhr zu dem Termin begleiten. Ja. Und hinfahren und ähm, wollte sich dann auch in ihr, bei ihr im, in der Arbeit freinehmen mhm. und musste dann aber auch, also die ist dann glaube ich schon ganz, ganz früh um fünf oder so ähm, in die Arbeit fahren, weil sie da ein paar Sachen regeln musste
0: mhm.
1: und ist dann aber, also wäre ja dann kurz vor acht wieder heimgekommen eben mhm. und in der Zeit, ja und also dann ist um, ihre Schwester ist dann um, ja, meine ich nicht, sieben, halb acht heimgekommen und die hat sich dann schon gedacht, ähm, ja, Tanja ist irgendwie nicht da mhm. und hat sich dann aber nichts dabei gedacht, weil sie die letzte Zeit hat, öfter schon relativ früh mal sp also spazieren war und so, mhm. hat dann aber irgendwie so ein ungutes Gefühl gehabt und ähm, dann ist ihre Mama eben auch wieder eben von der Arbeit heimgekommen und hat dann gesagt ähm, zu ihrer Schwester, ja, ähm, hast du Tanja nicht gesehen, als du jetzt heimgekommen bist und hat sie gesagt, nee, ähm, und als ihre Mama eben das gehört hat, dass ihre Schwester sie nicht gesehen hat, mm. ist bei ihrer Mama sofort die Panik ausgebrochen. Oh. Und dann haben sie sie halt überall gesucht, überall gesucht.
0: Ja, und haben dann ja auch Das im ganze Haus, ja.
1: das, Den haben sie da, da noch nicht gefunden. Ach. Also nicht gesehen zumindest, weil die halt total in Panik waren und immer ja. nur das ganze Haus gesucht haben. Ja, ja. Von oben bis unten. Und dann aber gesehen haben, dass die Terrassentüren spalt offen ist. Oh. Und dann den Garten eben. Zum Schluss noch gelaufen sind mhm. und dann gesehen haben, dass in dem, in dem, in dem Gartenschuppen eben äh, die Tür offen ist.
0: Unvorstellbar, ne? ja. Sie zu finden und zu ja. äh, einfach nicht auszudenken. Also es ja. ist einfach so unvorstellbar. Ja. Ja, wie ging es dann für dich weiter? Also wie, ich meine, das, was ja in so einer Situation schön ist, oder zumindest man dann nutzen kann, ist, wenn, ihr wart ja eng, ne? Du warst ja. ja auch mit der Familie eng, mit den Eltern eng. Konntet ihr das zusammen irgendwie, dann diese Trauer irgendwie ein bisschen ja, zusammentrauern, oder wie, oder wie hast du das für dich, wie bist du für dich vorgegangen?
1: Ja, also, die, so die, die, der, der, also der Montagabend oder also die nächsten Tage, ja. das ist irgendwie so, da kommt man sich irgendwie selber vor, wie es wäre in einem Film. Ja. Also so, wie ihre, ihre Schwester mich da angerufen hat ähm, und mir das gesagt hat, denkt man sich jetzt, muss jemand anrufen und irgendwie sagen, nee, doch nicht so. Ja, ja, genau. Also das mhm. ist irgendwie so, dass man sich, also, ja. ja. Die haben
0: sich vertan oder ja. das war nicht ein ganz übler ja, Scherz. Oder genau. So. Ja.
1: Und... Mhm. Ähm, das ist irgendwie so, wie gesagt, so die erste Woche. Also, so im, also jetzt, wenn man so zurückdenkt, das ist irgendwie wie so ein Trost, ja. die man da so verbringt. Mhm. Ähm, ja, es ist das, das, was, ja, mehr oder Mach weniger. Dein,
0: was war dein überwiegendes Gefühl? Also mal, versuch mal zu beschreiben, wie du dich gefühlt hast. Weil das ist ja so ein, eine Mischung aus ja. so vielen extremen Gefühlen, die man gar nicht richtig in Worte fassen kann. Aber versuch mal zu beschreiben, wie du dich gefühlt hast.
1: Am Anfang eigentlich klar glaube, ich weiß nicht, ich kann man gar nichts fühlen. Also, mm. so ging es mir zumindest. Also, mm. einfach nur, man ist einfach nur leer. Ja. Und. Weiß ich Warst nicht auch. Wie bitte? Warst du wütend auch? Nee. Eig hm. Nee, ich war eigentlich nur so. Wütend nicht direkt, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, warum lässt du mich jetzt allein irgendwie so? Weil es genau. ist irgendwie so, man hat nur eine beste Freundin. Ja. Und also, das wird es nie wieder jemanden geben, der irgendwie so. Nee. so einen Stellenwert hätte nee. oder hätte also nee. einnehmen könnte. Ja. Und da fühlt man sich irgendwie so allein, weil immer so jetzt einen vielen Momenten jetzt einem neuen wo ich mir denke, das ist immer so der Moment, jetzt hätte ich eigentlich Tanja angerufen ja. Jetzt hätte ich hier eigentlich eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Mm, genau. Und da gibt es ja. halt eigentlich nur einen. Also das gibt nicht zehn ja. oder so.
0: Ja, genau. Das haben wir ja auch eingangs, jetzt bevor wir auf, die, auf ja, den ja. Aufnahmeknopf gedrückt haben, schon gesagt. Deswegen tut es mir so leid, dass ich so viele äh, von Suizidbetroffene, die eben keinen Verwandten verloren haben, sondern äh, jemand, äh, einen Freund oder eine Freundin, das tut mir immer so leid, dass die sich so ähm, zurückgesetzt fühlen oder denken, ja, es ist gar nicht so ihr Recht. Ähm, so sehr zu trauern, mhm. aber unter Umständen sind solche Freundschaften ja viel enger ja. und viel wichtiger in einem Leben als vielleicht eine Schwester oder ein Bruder oder ein Onkel oder keine Ahnung was. Also deswegen ist es so wichtig und ich freue mich so sehr, dass du heute deine Geschichte, beziehungsweise Tanjas Geschichte erzählst, ja, eure Geschichte erzählst, mhm. weil das wirklich, es, es hat exakt den gleichen Stellenwert ja. wie als würde man einen Verwandten verlieren. Ja. Weil, wie du sagst, diese eine beste Freundin, die gibt es nur einmal. Die kann ja. auch niemand ersetzen. Nee. Genau wie meine Mutter niemand ersetzen ja. kann, genau wie ein Bruder niemand ja. ersetzen kann und so. Deswegen ist das, ähm, ja, genau. Und dann irgendwie für dich etwas zu finden, wo du diese Trauer hintragen kannst oder, äh, ja, ich meine, das ist so schwierig, ne? Ja, ja eben, Und aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich so eine Art Betrogen auch vorkommt, genau, weil wie du sagst, du dieses Gefühl ja, wie, so, wie hast du mich jetzt alleine gelassen ja. und ähm, genau, nach dem ganzen Leben, was ihr schon zusammen ja. durchgemacht habt und ja. so, ähm, ja, das sind so viele verschiedene Gefühle, ne, die ja. da auf einen einprasseln. Mm. Konntest also, du denn in deiner eigenen Familie da irgendwie drüber sprechen oder mit ihrer Familie?
1: Also das ist, zum Glück ist ja so, dass ähm, meine Schwester auch sehr, sehr sehr eng mit der Tanja war und sehr sehr mm. gut mit der Tanja befreundet war, mm. was äh, ja jetzt im neuen mir extrem hilft, weil ja. meine Schwester und ich halt einfach ganz oft über Tanja sprechen.
0: Ja, das ist schön.
1: Und halt einfach auch viele Erinnerungen gemeinsam haben wir viel gemeinsam erlebt und ähm, ja erlebt haben und so. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, weil ich werde
0: ja so oft gefragt, ja, was kann man denn als Betroffener tun, was einem hilft? Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ganz äh, was wirklich sehr hilfreich ist und wichtig, wenn man die Chance dazu hat, dass man eben sich jemanden sucht, der diese Person auch kannte, genau. ne? mit dem man über diesen ja. Verstorbenen reden kann und ja. immer wieder reden kann, weil ja. wenn du wenn du, wenn, das, wenn du nur Menschen hast, mit denen du reden kannst, die den Verstorbenen nicht kannten, dann ja. kommt man sich ja irgendwann auch doof vor, weil man ja manchmal die Dinge immer wieder und ja. immer wieder durchkaut und immer ja. wieder durchspielt und so. Und deswegen, ja, das ist total gut, wenn man dass ja. wenn man so jemanden hat, ne? wo man alte Fall. Geschichten teilen kann und ja. Erinnerungen. Ja. Also ja. Das,
1: das ist wirklich so, also so wie du sagst, also das hilft mir auch jetzt am meisten, ja. wenn ich mit, 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 ihr, mit ihren Eltern, ihrer ja. Schwester, ähm, auch mit unserer, die ich schon noch ganz am Anfang erwähnt habe, also unsere Mädels-Klicke, ja. mhm. ähm, wenn wir uns treffen alle paar Wochen, wir sprechen immer über Tanja. Ach schön. Und... Ähm, und das, das war ja das, was was für alle ein Schock, ja, ne? Ja. Also hat,
0: hat irgendjemand damit gerechnet? Nein. Nee, nein. Hm.
1: Also das war, ja,
0: mhm.
1: für alle. Also ja. ja, und so die erste Woche, also ich habe ja. ehrlich gesagt bewusst eigentlich ein bisschen Abstand zu ihren Eltern gehalten, weil ich mir gedacht okay. habe, die sind momentan wahrscheinlich irgendwie so mit sich selber beschäftigt oder mit auch mit der ganzen organisatorischen äh, ja, Sachen und so weiter, ist. dass ich mir ehrlich gesagt fast nicht getraut habe, irgendwie da... Das, also, weil ich mir gedacht habe, jetzt komm, dann komme ich jetzt auch noch. Hm. Ähm, und die sind ja mit ihr, also wie gesagt, selber beschäftigt mit den ganzen Sachen und so und wollt denen eigentlich erstmal bewusst so die Zeit lassen und genau.
0: Hm. Ja. Wobei es ja nicht, also es, es kann ja auch genau das Gegenteil sein, ja, ne? ja. Also man weiß es einfach nicht. Deswegen, ja. die, die mich fragen, die so unsicher sind, den rate ich immer, du, frag einfach. Ja. Einfach anbieten oder ja. einfach hinfahren und einfach fragen. Natürlich muss man dann damit rechnen, dass man einen Korb kriegt ja. oder dass Ding ja. dann sagt, du, ist mir heute nicht so recht. Aber es ist alles besser als... Das stimmt, ähm, ja. Mh, Aber ich ja.
1: ganz ehrlich, also so die ersten Tage, ich hätte auch nicht zu ihren Elternheim fahren können, glaube
0: ich. Nee, genau. ja, also ja, ich glaube, ja. ich hätte es nicht gekonnt. Nee, das glaube ich, das verstehe ich auch total. Ja. Hat sich ähm, die Frage gestellt, ob ihr sie nochmal seht? Also kam das auch für dich in Frage?
1: Die Frage habe ich mir die ganze Zeit gestellt, ähm, und habe mit, mit meiner Schwester und so drüber gesprochen ja. und so. Ähm, aber auch da <lacht> irgendwie habe ich mich nicht wirklich getraut oder habe mir gedacht, ähm, ich weiß nicht, ob ich ihre Eltern fragen soll, ob, ob, wir, ob wir sie nochmal sehen können, weil ich mir gedacht mhm. habe, ich weiß nicht irgendwie, ob es angebracht ist. oder mhm. Wobei, nachher muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wäre es gut gewesen. ja Also ich ich denke mir jetzt auch noch, ähm, vielleicht nur nicht jetzt, aber so in der nächsten Zeit oder so, ähm, werde ich vielleicht schauen oder mit den Eltern sprechen, ob ich mal irgendwie die Polizeiakten oder so einsehen kann. Weil haben die die angesehen? Bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Weil das ist schon nochmal eine andere Nummer, ne? als wenn ja. du jemanden nochmal siehst, wenn der aufgebahrt da ist. Ne?
1: Ja, aber irgendwie so...
0: Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. So dieser letzte
1: Abschluss oder so, ja. oder...
0: Hast du denn mit ihren Eltern sprechen können, wie sie aussah? Also, haben die sie nochmal ja. gesehen, aufgebaut?
1: Ähm, also, die haben halt, also die Polizei war dann eben vor Ort und ähm, hat sie dann eben davon, äh, ja, also, wie soll man sagen, losgemacht. Losgemacht, genau, und mhm. hat sie eben bei, bei, bei ihnen zu Hause hingelegt. Und ihr. Oh. Ja, ähm, was? Das, ja.
0: das habe ich auch noch nie gehört. Weil die und, Eltern das so wollten oder warum?
1: Ja, ihr Papa, der ist ja erst von der Arbeit heimgekommen und ähm, also der, der wollte sie dann nochmal sehen, glaube ich. Auch und so. Also warum? Oh, weiß aber ich in jetzt der
0: Situation, oh Gott. Mhm.
1: Wobei, also da habe ich eben mit ihren Eltern gesprochen und so und ähm, weil du gefragt oder fragen wolltest, ja, ja. glaube ich, wie sie aussah. Oder, ja. Also die haben gesagt, dass sie total friedlich ausgesehen hat einen friedlichen Gesichtsausdruck hatte. Ja.
0: Hat sie sich reingelegt in so eine Schlinge, nicht gehängt. Also, weil es ist ja ein Unterschied, man kann sich ja so reinlegen, dass einem so die Blutzufuhr, ja, ähm, ja. oh, so hat sie es gemacht, ja. okay. Ja. ja, und ich bin immer wieder erstaunt, dass die Menschen das sagen. Ja. Dass so jemand dann äh, friedlich aussieht und ja. erlöst. Ja, mh. genau. Ja, deswegen, das ist nochmal, ja, und haben sie sie dann nochmal gesehen, nee. als sie beim Bestatter dann, Und sie eingeäschert worden oder? Ja. Bei, und, ah, okay. und sie wollten
1: eben, dass das, also das war, also am Montag war eben äh, der Todestag und mhm. es war am Freitag schon die Beerdigung.
0: Ah, okay. Also es
1: ist alles sehr schnell gegangen und, ähm, aber das war halt auch der Wunsch ihrer Eltern. Ja. Und, ja, genau, und deswegen, also die haben sich dann da auch, ähm, die von Bestattungsunternehmen und so, die haben sich da auch sehr gekümmert, dass das eben so schnell ging.
0: Okay. Mhm. Ja. Gibt es denn, von als sie dann zu Hause bei ihren Eltern dann lag, gibt es davon Fotos oder nur mhm. von der Aufwendersituation?
1: Das weiß ich eben nicht. Ähm, ja. Deswegen würde ich eigentlich gerne ja die, Poli gern die Polizeiakte mal einziehen.
0: Mhm. Das würde ich mir aber vorher... Ja, ich meine, du alleine würdest du es ja sowieso nee. nicht machen ich glaube, man muss das eh mit einem Anwalt machen, also du, du müsstest, das kann ich dir nur raten, ich habe selber nie Akten sich genommen, ja. weil ich da viel zu große Angst vor hätte, aber ich, ähm, das könnte ich dir nur raten, dass du vorher in Erfahrung bringst, was für Fotos sind ja. das, in was von was in der Situation, weil, okay, wenn du sie wenn sie wirklich, wenn du weißt ja schon, sie sah friedlich ja. aus und wenn es davon Fotos gäbe, okay, Genau,
1: das, genau. das ja. denke ich mir, das wären so meine Gedanken.
0: Ja. ja, weil das Gehirn kann das sonst einfach nicht akzeptieren, ja. ne? Und kann da nicht mit abschließen. ja hm. Verstehe ich total gut, ja. Oh. Wie war denn die Beerdigung? Hattest du irgendwie, ähm, du hattest wahrscheinlich keinen, hast nicht mit organisiert oder vorbereitet. Nee. Das hat wahrscheinlich eine Familie gemacht. Ne? Ja. Hm. Aber wie war das für dich nochmal? Schlimm. Ja.
1: Also, ja, sehr schlimm. Hm. Ich meine, durch das ist sie ja auch, äh, eben, sie so einen großen Freundeskreis gehabt und so, es ja. waren ja so viele, so viele Menschen auf der Beerdigung und äh, eben so.
0: Ja, sie ist, und sie hat wahrscheinlich gedacht, sie ist eine Last für alle. Ja. Alle sind besser dran, ohne sie. Ja, ne? ja. Ich habe geträumt nach dem Tod meiner Mutter. Vor, kurz vor ihrer Beerdigung, habe ich von ihrer Beerdigung geträumt. Und mhm. ich habe geträumt, wir hätten alle um ihr Grab gestanden und hätten alle, so, wären so verzweifelt gewesen. Und dann hätte ich so hoch geguckt und ich hätte sie so am Horizont so vorbeilaufen sehen. Aha. Und habe gedacht, das gibt es doch nicht. Ich bin dahin zu ihr gerast Aha. und habe sie natürlich erstmal angeschrien, weil ich gesagt habe, spinnst du eigentlich, wie kannst du das wagen? Ja, ich wollte mal gucken, wie alle so reagieren. Aha. Und ich wünschte mir, dass die, die sich das Leben nehmen, dass dass die das tatsächlich, ja. also dass es diese Situation gäbe, die wird es natürlich nie geben, weil selbst wenn sie das mitkriegen, wenn sie von irgendwo ihre Beerdigung mitbeobachten können, dann ja. ist es ja leider schon zu spät. Ja. Aber wenn die tatsächlich wüssten, wie, was für eine unfassbare, nicht in Worte zu fassende, lebensverändernde Katastrophe für alle Beteiligten, für ja. Freunde, für die Familie ist, wenn sich jemand das Leben nimmt. Aber das können die sich das kreuzt deren Gedanken gar nicht. Ne? Nee. Ich habe ja jetzt im Laufe der Zeit auch schon wirklich mit einigen gesprochen, die ähm, Suizidversuche wie auch immer überlebt haben und die bestätigen alle, das kreuzt deren Gedanken nicht, dass nee. das tatsächlich auch so sein könnte. Die nee. glauben alle, es ist für alle besser, wenn es einfach vorbei ist.
1: Ja. Hm. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, mit dem, ähm, was du geträumt hast, also ich habe ja. ein paar Wochen später geträumt, und weil du auch vorher gesagt hast, ob ich mal Wut oder so empfunden habe, ja, ja. also nie, aber ich habe ein paar Wochen später mal geträumt, dass, eben, dass sie gar nicht tot ist, sondern ja. ähm, dass sie irgendwie ähm, äh, ausgewandert ist in ein anderes ja. Land oder so und ähm, da hat sie dann eben jemand gesehen und ähm, da... Ähm, als ich da aus dem Traum aufgewacht bin, da war ich richtig da. Also ich glaube, so eine Wut habe ich noch ja. nie empfunden. Ja. Weil äh, ich geträumt habe, dass ich dann zu ihr, äh, dass ich sie versucht habe zu finden und dass ich so wütend auf sie war, dass ja. sie das eben den allen, den ganzen Menschen angetan hat. Genau, ja, genau. Und also, wie gesagt, als ich da aufgewacht bin aus dem Traum, da hatte ich so eine Wut in mir. Mhm. Das ist unbeschreiblich. Mhm. Ich glaube, weil, äh, ich
0: meine, das ist ja noch
1: so frisch jetzt bei dir. Ja.
0: Ähm, bei mir war es so, das heißt ja nicht, dass es bei dir auch so sein muss, aber bei mir war es so, dass es bei mir lange gedauert hat, bis ich tatsächlich Wut zulassen konnte, weil mhm. am An Anfang war mein Mitleid mhm. so groß, weil ich meine, man hat ja unglaubliches Mitleid auch ja. für so jemanden, der, ja. ich meine, wie groß muss die Verzweiflung sein? Genau, ne? das,
1: genau das denke ich ja. mir auch immer, das ist auch so, so diese Traurigkeit, die ganz ja. am Anfang überwogen hat, weil ich mir gedacht ja. habe, du hast so deine Familie, so viele ja. Menschen ja. Ähm, in deinem Leben gehabt ähm, und ja. Wie verzweifelt musst du gewesen sein, dass ja. du nur noch diesen Ausweg gesehen hast? Und genau. wie allein vor allem musst du dich gefühlt haben in dem Moment? Ganz genau. Obwohl ja, genau. du eigentlich so viele Menschen um dich herum gehabt ja. hast. Ja, aber es, es wenn jemand so erkrankt
0: ist, es hilft nichts. Ja. Also ich da fällt mir immer wieder diese Pressekonferenz von Theresa Enke ein, die die ja am Tag nach dem Tod von, von ihrem Mann, von Robert Enke, ne, von dem Torwart gegeben ja. hat. Und die hat ja auch gesagt, äh, sie hat gedacht, mit Liebe die, die Liebe reicht ja. oder mit Liebe geht's. Und da musste sie eben erkennen, nein, es, ähm, du kannst jemanden noch so sehr lieben und denen das auch wissen lassen, es, es hilft gar nichts. Es ja. reicht nicht, es ja. hilft ja. nichts. Und ähm, Genau, und bei mir war es damals eben, dass auch dieses Mitleid und dieses, den Gedanken, ich kann, konnte das gar nicht aushalten. Irgendwie muss sich jemand fühlen, ja. wie alleine und wie verzweifelt. Und ja. ähm, genau, und das hat gar nicht, dieses Gefühl hat mir gar nicht erlaubt, wütend zu sein. Das ja. kam erst echt ein paar Jahre später. Aber ähm, das ist natürlich auch ganz schwierig mit dieser Wut, weil. Du, bist ja auch nie, du würdest ja auch niemals auf jemanden wütend sein, der Krebs hat. Genau. Ich kenne ja auch nichts dafür. Ja. Aber ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja immer noch wir. Also du bist ja immer noch die beste Freundin, die ja. um ihre beste Freundin gebracht wurde von ja. dieser Krankheit. Das heißt, natürlich darfst du wütend sein. Vielleicht nicht auf sie persönlich, das würde nicht so viel Sinn machen, aber natürlich auf die Situation und auf die Krankheit. Ja. Weil das ist einfach eine riesen beschissene Scheißsituation. Ja. ja, also deswegen, das muss man auch. Das dauert ja Jahre und ich meine, es wird ja sowieso nie wieder gut. Man lernt ja. irgendwie mit diesen ganzen Gefühlen umzugehen und irgendwie zu leben und ja. so.
1: Aber das Ganze mhm. begleitet, also ich meine, wie du gesagt hast, es ist noch nicht lange her, aber ich weiß, auf, Also ich bin mir dessen bewusst, dass begleitet einen trotzdem irgendwie ein ganzes Leben lang.
0: Für den Rest deines
1: Lebens, ja. Weil das einfach irgendwie so, das ist so ein Punkt im Leben, das ist einfach, der ändert alles.
0: Ja, es ist einfach so krass. Und eigentlich ist es zu krass. Ja. Um, um das irgendwie zu ver verarbeiten zu können. Ja. ja. Hast du denn für dich irgendwie jetzt äh, Hilfe in Anspruch genommen oder was machst du für dich?
1: Nee, also ich, äh, was mir tatsächlich hilft, ist eben Podcast hören. Ich habe viel drüber gelesen, habe jetzt eben auch eben durch deine Podcasts und so weiter viel über die Krankheit gelernt. Ähm, ähm. eben auch eben, wie gesagt, gelesen und so weiter und also was wir vorhin schon gesagt haben, was mir unglaublich hilft und da habe ich ja eben auch das Glück, dass meine Schwester eben ja. ähm, da ist, mit der ich jederzeit darüber reden kann. Mhm. Ähm, einfach mit Leuten, die sie gut gekannt haben, die ihr ja. immer nahe gestanden sind, ja. ähm, über sie zu reden, auch mit ihren Eltern. Ähm, habe auch das Gefühl, dass es ihren Eltern äh, viel hilft. Total. Und immer, ja. immer wenn ich an ihrem Grab bin, ähm, dann äh, äh, schaue ich auch bei ihren Eltern vorbei, ähm, schaue, genau. ob die zu Hause sind und so. Hm. Ja,
0: ja ich, ich glaube auch, dass so die verrücktesten Konstellationen ähm, in so einer Trauersituation auch durchaus hilfreich sein können. Mich ja. hat neulich eine ganz junge Frau, äh, die hat ihren allerbesten Freund auch verloren. Und mhm. das ist jetzt auch gerade, das ist, ist ganz, ist erst vier Wochen her, glaube ich. Und das war wirklich auch ihr allerbester Freund. Und Sie weiß nicht, wohin mit ihrer Trauer. Die, die, Weil er war der ihr, ihr engster Vertrauter und so. Und der ist jetzt plötzlich einfach weg. Und da gibt es so keinen gemeinsamen Freundeskreis. Oder auch mhm. ihre Eltern kannten ihn nicht und so. Die einzige Verbindung, die es gibt, ist seine Mutter. Und mit der hat sie wohl schon so ein, zwei Mal telefoniert. Und da habe ich ihr vorgeschlagen, fragt die doch einfach mal, ob ihr euch nicht mal trefft. Mhm. Ihr könnt doch einfach mal zusammen spazieren gehen. Ja, vielleicht ist es eine Konstellation, die irgendwie eigentlich irgendwie komisch ist, weil die sich vorher eigentlich auch nicht kannten. Aber das ist doch was, was total für beide total hilfreich sein kann, ne? weil die Mutter, die wird ja auch nach jemandem suchen, der ihren Sohn gut kannte und andersrum ja ganz genauso. Und ich glaube, dass man sowas, ja das ist natürlich vielleicht unangenehm, dann an ihrer Stelle die Mutter zu fragen, Du, sollen wir uns nicht mal auf dem Spaziergang treffen? Aber ich meine, man hat ja nichts zu verlieren, ne? Nee. Deswegen, ich denke immer, man soll ruhig einfach fragen, weil man hat einfach nichts zu verlieren. Und das kann nur helfen.
1: Ja, und, dann de und das denke ich mir auch eben so, vielleicht eben neue Verbindungen oder so, die sich ja. da auftun, das ist irgendwie so was, was man, was, also so der, der wenigen positiven irgendwie Aspekte, ja. die man versuchen muss in dem Ganzen zu sehen. Total.
0: <lacht> ja, weil jeder, ja vor allem eben der, der Kontakt zu anderen Betroffenen, ne? ja. weil jeder man kann immer irgendwie profitieren von irgendeiner genau. Erfahrung, die der andere schon hat. Genau. Ähm, genau. Ich meine, was ja wirklich auch Positiv in diesem ganzen Schrecken bei euch ist, dass deine Schwester ja tatsächlich in derselben Position wie du ist. Ihr habt beide eure ja. Freundin verloren. Ja. Weil in dem Fall von der jungen Frau, von der ich gerade erzählt habe, da hat sie hat ihren besten Freund verloren und die Mutter hat natürlich ihren Sohn verloren. Also ja. deswegen ist es ja eine ganz andere Art von Trauer, genau. die natürlich ja. eigentlich nicht unbedingt übereinzubringen ist. Aber trotzdem kann so ein Treffen oder so eine Verbindung dann natürlich plötzlich helfen. Ne? Ja. Ja, gibt es irgendwelche Rituale oder so, die ihr jetzt für euch, du sagst, du gehst ab und zu zum, zum Friedhof. Ja. Mhm. Aber auch nicht in regelmäßigen, also einfach, wenn dir danach ist. Ja, mhm. genau. Wie findest du denn die Art des Suizides, die sie gewählt hat, wenn man das so fragen kann?
1: Schlu also sehr schlimm. Ja. Weil das ist, ähm, ja weil, man, weil man, wenn man sich natürlich darüber Gedanken macht und denkt wenn, wenn das also das ist, das ist ja schon krass also brutal also es gäbe brutal. ja auch sage jetzt mal in Anführungsstrichen einfachere Methoden mhm. und das sich selbst anzutun das finde ich schon
0: mhm.
1: schon krass also ja. das muss man sich erstmal trauen Eben. Das habe ich mir so als erstes ja. gedacht. Also ich, könnt, also, ich, also ich persönlich, ich, ich, ich könnte es nicht oder ich wüsste es gar nicht wie. und Du bist aber auch gesund. Ja, also du ja. hast
0: eine gesunde Seele. Deswegen, ähm, wir, wir werden das nie verstehen können. Nee. Und daran siehst du aber das Ausmaß der Krankheit genau. und das Ausmaß der Verzweiflung ja. und wie sehr sie das wirklich wollte. sicherstellen wollte, dass es ja, auch klappt. Ja, genau. Das war kein Hilferuf und die wollte nicht, ja, vielleicht nee. klappt es ja doch nicht. Und genau. nee nee Perfektionistin auch wieder.
1: Richtig. Hm. Sie hat es ja das, also das, davor auch ähm, am Abend oder so in der Nacht davor auch ähm, recherchiert und gegoogelt Ach. und so.
0: Ja, das ist so scheiß Internet. Aber gut, weißt du, selbst wenn es das Internet nicht gegeben hätte, so jemand, der das so… Der das vorhat, der, ja. der.
1: der findet immer einen Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ja. Ja hat diese Methode irgendwelche Bestimmungen Auswirkungen auf dich jetzt, weil mich triggert inzwischen, und ich meine, bei mir ist es 20 Jahre her, aber mich triggert bis heute alles, was irgendwie mit Stricken, mit Hängen, mit Erhängen, mit ja, irgendwie was zu tun hat, kann ich bis heute nicht, kann ich mich ertragen.
1: Kann ich jetzt n, gar nicht so sagen, weil ich bis jetzt eigentlich nicht. so noch nicht die Berührungspunkte damit hatte.
0: Mhm. Ja, ist ja gut, wenn es ja. so bleibt, ja. Inwiefern hast du dich verändert seitdem?
1: Ähm, sehr. Also, mhm. das ist irgendwie, ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwie so. es ist irgendwie so ein, so ein Punkt, seitdem. Das ist so also, seit dem Punkt denke ich mir, es gibt irgendwie so ein Leben davor und ja. dann auch.
0: Das, das teilt das Leben in ein davor und ja. danach. Mhm. Genau. Ja, also, und es fehlt einfach auch ein Stück von dir, ne? Ja. Ein Teil von genau. dir ist weg. Ja.
1: ja. Also irgendwie seitdem ist irgendwie so ähm, bei mir zumindest irgendwie so ähm, man, man nimmt das Leben irgendwie bewusster wahr also ja. und es ist irgendwie auch so dass ich mir also bei mir ganz oft denke, äh, früher dachte ich mir so ja ähm, bei irgendwelchen Sachen oder so ja komm ähm, es eilt jetzt nicht so machst du morgen oder irgendwas was mhm. man sich vornimmt so äh, ja das eilt jetzt nicht so aber jetzt halt irgendwie so versuche ich nichts mehr aufzuschieben weil ich mir denke ja. Ähm, das ist das Leben kann viel zu schnell vorbei sein.
0: Ja, genau. Mach
1: es jetzt und wirklich ja. jetzt und nicht morgen und nicht übermorgen.
0: Nee, genau. Mhm. Und, ähm, ja, und Prioritäten verschieben sich so. Ne? Ja. Dinge, die einem früher, wo man Total. sich früher nicht über aufgeregt hat oder so, denkt man jetzt, meine Güte, es gibt wirklich so viel Wichtigeres im Leben.
1: Ja, genau. Mhm. Total, genau. Mhm. Also ich war vorher zwar schon ein relativ gelassener Mensch, aber jetzt ist wie du gesagt hast, ähm, ja. ist es wirklich so bei vielen Sachen, wo ich mir nochmal denke, ach, das ist alles so unwichtig und so irrelevant, weil ja, es gibt viel ja. schlimmere Sachen.
0: Ja. Hm. Hast du irgendwie, was hast du für Reaktionen äh, anschließend erfahren, sowohl positiv als auch negativ? Weil es ist ja oft so, dass plötzlich Menschen aus ihren Löchern rauskommen, von denen man äh, also stimmt. und plötzlich für einen da sind, was ja. so schön ist und ja, was genau. einem so gut, wo man nie mit gerechnet hätte ja. und andersrum aber genauso, ja. negativ
1: genauso. Hast, ja. hast dir da auch irgendwas passiert? Also ähm, was, ähm, das stimmt, also was du gesagt hast, negativ, ja. Also es gibt wirklich ähm, viele Leute und das ist gar kein Vorwurf oder ich kann es denen gar nicht verdenken, aber wirklich die meisten, würde ich schon fast sagen, Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Nee. Wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Sollen sie mhm. das Ganze ansprechen? Sollen sie was sagen? Sollen sie nichts sagen? Ja, ja aber ähm, was würdest du jetzt diesen Leuten sagen? Was würdest du denen raten?
0: Immer wie was, die immer halten? was
1: sagen, immer, ja. also lieber also, ich persönlich ja. denke mir lieber, was Falsches gesagt als gar nichts gesagt. Oder ja. ja. Beziehungsweise, was Falsches ja. gibt es ja fast nicht. Also, wenn man nur irgendwie. Mhm, so. Es gibt ich, in
0: vielen Gesprächen, wenn ich danach gefragt habe, ey, es gibt Sachen, die Menschen sagen aus Hilflosigkeit, die sind so okay. bescheuert und so grausam, das ist wirklich eine Katastrophe. Aber ich finde immer, der beste Rat ist, also, weil viele denken, ja, dieser äh, abgedrochene Spruch, mein Beileid, ja. ist. Das ist ja viel zu wenig, nee, finde ich nee. nicht. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Oder einfach dieser Satz, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, aber es ja. tut mir so leid. Ja,
1: ja. reicht ja auch.
0: Ne? Ja. Oder halt einfach jemanden nur in den Arm zu nehmen.
1: Ja, das stimmt. Geht ja
0: auch, ne? Ja. Aber du hast schon vollkommen recht. Dieses einfach nur so dieses Angestarrt werden ja. oder ja. dass so jemand so tut, als wäre gar nichts passiert, ja. Ja, genau. Ganze, ne? Ja, mhm. genau. Mhm.
1: Aber ansonsten, also ich habe auch einen guten Freund, der davor schon ein guter Freund war, ähm, aber der dann eben auch, ähm, dann auf mich zukommen und gesagt hat, ja, er hat das im Freundes also er hat die gleiche Situation im Freundeskreis schon ähm, mhm. nicht nur einmal gehabt ähm, und der dann auch sehr in der Zeit für mich da war, das oh. was man nicht erwartet, das, das, ja. ist, das, ist, das sind positive ähm, ja
0: ja ist tatsächlich so, weil ja weil man kann auch noch so sehr immer versuchen, dass jemanden, der es selber noch nicht erlebt hat, zu beschreiben nee. und zu erklären. Aber man, man kann es nicht.
1: Nee, also wie jemand, der, das, der es nicht kann erlebt hat, der, der kann das nicht im ja. Geringsten, nicht im Ansatz nachvollziehen.
0: Nee. Ich weiß auch nicht. Ich, bis heute versuche ich auch immer noch rauszufinden, was genau diese Trauer so kompliziert oder so ja. besonders. Ich, man, Die ist ja nicht schlimmer oder besser, als äh, wenn jemand anders verstirbt, ne? An einem ja. Unfall oder einer Krankheit, das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Aber es ist irgendwie doch, es ist so speziell. Und ich frage mich immer mehr, warum. Aber das ist, glaube ich, weil diese wahnsinnig vielen verschiedenen Aspekte und Gefühle damit mit rein spielen. Ne? Und ja. man kann es eben jemandem irgendwie nicht wirklich verständlich machen. Ja, es ist einfach. Ja, schwierig. und irgendwie so, man,
1: also auch wenn man. Ähm, wenn man, wenn man weiß, man, man hätte selber nichts anders machen können.
0: Nee.
1: Ähm, trotzdem ist irgendwie so, man macht sich immer Gedanken drüber und man versucht vieles im Nachhinein irgendwie zu überdenken oder ja, also irgendwie so und dieses, dieses diese vielen Fragezeichen, die trotzdem, trotz dessen des rationalen Bewusstseins, ja, ähm, genau. dass, dass es so eine Situation ist, man hätte nichts anders machen können oder ähm, wenn es vielleicht jetzt nicht an dem Tag passiert wäre, dann wäre es man anders passiert. Ganz genau. Ähm, trotzdem irgendwie... Es lässt einen trotzdem irgendwie nie los. Nee,
0: genau. Und das verstehe ich nicht. Also mir ist klar, okay, der Mensch ähm, kann eher Sachen begreifen, die er sieht, weißt du, wo ein, hm. wenn wo eine Narbe, eine ja. Wunde ist, ein Pflaster draufklebt und so. Okay, das verstehe ich, dass der Mensch das eher begreifen kann als etwas, was nur in der im Kopf ja, äh, ja offensichtlich äh, nicht stimmt. So. Aber eben, wie du schon selber sagst, wir wissen das alles. Wir wissen, wir sind nicht schuld, wir wissen, wir hätten nichts tun können. Ja. Wir wissen, wir sind für nichts verantwortlich und wir wissen, wir hätten es nicht aufhalten können. Das wissen wir alles. Und wir wissen auch, dass der Mensch da auch selber nichts für konnte. Ja. Dass der selber sich das nicht ausgesucht hat und dass der selber auch lieber gerne weiter gelebt hätte. Das wissen wir alles. Und trotzdem ja. kriegen wir es aber nicht in unseren Kopf. Ja. Und weil all dies, weißt du, wenn jetzt deine beste Freundin an Krebs wäre. Ja. Da hättest du keine Schuldgefühle gehabt. Du hättest dich nicht gefragt, scheiße, was hätte ich machen können. Ja. Du hättest dich nicht, wenn sie dann verstorben wäre, hättest du dich nicht darum gedreht, ach, hätte ich nicht doch noch irgendwas mal, Hättest du alles nicht. Ja. Hättest du alles nicht. Und ja. es ist vom Prinzip her aber das Gleiche. Ja. Und das macht mich selber verrückt, weil ich erwische mich ja. selbst 20 Jahre, ja auch später, immer noch dabei, da wo ich denke, ach, scheiße, vielleicht hätte es nicht doch was gegeben. Ja. Oder warum habe ich nicht doch was, früher was bemerkt. Oder warum habe ich nicht... Was ich mir ja bei einem Unfalltod oder einem Krebstod niemals ja. denken würde. Diese Gedanken würde ich mir nie machen. Aber man kann Das
1: glaube ich liegt einfach daran, dass für uns irgendwie äh, als gesunde Menschen irgendwie diese Krankheit einfach überhaupt nicht, nicht einfach ist. Nein.
0: Und ich habe es dir vorhin auch schon gesagt, bevor wir äh, das Gespräch mhm. jetzt aufgenommen haben, du hast mir ja ganz viele tolle Fotos von euch geschickt. Und ja. bei jedem. Suizidenten, auch bei meiner eigenen Mutter. Ich sitze teilweise stundenlang vor diesen Fotos und jetzt im Zeitalter von den tollen Smartphones kann man sich die ja so schön ranzoomen mhm. und das Gesicht ganz groß machen. Ich starre auf diese Gesichter und, und versuche immer irgendwas, ja, ich weiß auch nicht, irgendwas zu entdecken, was, was? mir weiterhilft. Ja. Aber du kannst, wirst du ja nicht finden. Also, nee. ja. Man wird nie Ruhe finden, habe nee, ich so den Eindruck. Das stimmt, ja. Egal, wie sehr man es auch akzeptiert. Weil du akzeptiert es ja, es ja. Akzeptiert es auch. Ja, Ich meine, sie war krank und sie war so verzweifelt. Und deswegen innerhalb dieser Krankheitsgeschichte ist das ja logisch, diese, ja. dieses Ende. So, Aber man kann es trotzdem nicht akzeptieren. einfach. Nee. Ne? Hm. Ja, es ist wirklich einfach... Ja, keine Ahnung. G hätte es irgendwas gegeben, was dir... Oder ich meine, du bist ja noch so kurz danach. Was würde dir am besten helfen oder was hilft dir am besten? Oder gäbe es noch irgendetwas, was du dir mehr wünschen würdest für dein damit es dir besser geht?
1: Hm. Vielleicht noch mehr
0: Verständnis oder noch mehr Empathie vor deinen Mitmenschen oder
1: ja, also schon einen einfach, anderen
0: Umgang. Hm. Ja,
1: einfach das, einfach ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, einfach ähm, nicht dieses Totschweigen. Ja oder also nicht dieses ähm, oder diese, dieses ignorieren
0: mhm.
1: sondern einfach ähm, ja einfach darüber sprechen mhm.
0: ja. ich ich, ich habe mir gerade vorgestellt wie es andersrum wäre wenn jetzt ja. meine beste Freundin wenn der das passiert wäre und die würde mir das sagen du mir würdest total helfen wenn du das nicht totschweigst und wenn du es ansprichst und wenn wir es thematisieren aber das, also selbst wenn ich wüsste, dass meine Freundin das von mir wollte, es ist total schwierig mhm. trotzdem, weil wie fängst du so ein Gespräch an? Mhm. Also das ist ja. ja total schwierig.
1: Ja, ja, du deswegen, deswegen sage sag ich, ich ja, ich habe ja auch ein gewisses Verständnis für, auch, für, ja. für, die, für die, diese, die Leute, die das einfach gar nicht nachvollziehen können. Mhm. genau, weil
0: es ist eine beschissene, ja. hilflose Situation, weil du setzt dich da ja auch als Freundin nicht jetzt äh, äh, zu also di dir gegenüber und sagst, ja. Oh, jetzt lass uns mal über Tanja reden ja. oder so. Ja. Also, ist ja, ja. Es ist ja auch verdammt schwierig. Ja. Hm. Tja, ja. Ja, das Beste ist wirklich, ja, irgendwie ein, 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 ein Packend, irgendwie einen Anhaltspunkt zu finden, wo man dann das Gespräch irgendwie ja. auf denjenigen lenken kann oder einfach nur... Ähm, ein, ja, zu signalisieren, du, ich bin immer da oder denjenigen in den Arm zu nehmen. Oder oder, auch ja, oder
1: jemanden mhm. wirklich, also nicht jetzt nur so irgendwie lapidar oder Smalltalk-mäßig zu fragen, wie geht's dir, sondern wirklich ein ernst gemeintes. Ja. ja. Wie geht's genau. dir?
0: Ja. Ja, oder wie geht's dir in Bezug genau. auf Tanja? Oder wie geht's in Bezug dir auf mit der Trauer, Situation? Oder? Oder ja. Genau. genau. Ja, ja, genau. Hm. Ja, bloß die meisten Leute wollen es ja gar nicht wissen, genau. eigentlich. Am ja. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, gäbe es irgendwas, was du mit dem Wissenstand, den du jetzt ja hast, in Bezug auf Tanja zu Lebzeiten, was du anders machen würdest heute? Ich weiß, das ist eine müßige Frage, weil mhm. sie wird nicht mehr zum Leben erweckt, ja. aber trotzdem, gäbe es etwas, was du anders machen würdest?
1: Ja, ist echt schwierig.
0: Weil es gibt ja nichts. Ja. Ich meine, du, du warst immer für sie da, du ja. hast alles für sie getan. Ja. Und selbst wenn du komplett zu 100% über die Krankheit aufgeklärt gewesen wärest, hättest du sie ja auch nicht davor bewahren können. Aber trotzdem, manchmal hat man ja so den Gedanken, ach scheiße, ich glaube heute, wenn ich das Ganze nochmal durchmachen müsste mit demselben Wissensstand von heute, dann würde ich das und das irgendwie anders machen.
1: Schwierig. Hm. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ich, sie, dass ich sie dann vielleicht noch, also dass ich sie wirklich direkt auf das Ganze angesprochen hätte. Hm. Oder, ja. Ist auch, ich denke, das auch immer. Ja,
0: ist auch, weil, selbst wenn du es getan hättest, und selbst wenn du sie explizit gefragt ja. hättest, mal besteht die Gefahr, oder hast ja. du Suizidgedanken? Ähm, die meisten würden da ja auch nicht sagen, ja, habe ich. Genau. Also, es gibt ja. inzwischen auch viele Erkrankte, aber viele Erkrankte, vor allem die, die so sind wie Tanja, und auch wie meine Mutter, diese Perfektionisten, ja. die auch nichts nach außen, genau. oder die auch so bemüht sind, so ein Bild aufrechtzuerhalten ja, nach außen, genau. die würden ja eigentlich immer sagen, nein, ähm, nein, nein, musst du keine Sorgen machen. Ja. Das mache ich, das werde ich nie tun.
1: Genau, genau, Deswegen, genau das denke ich mir auch. Weil die Frage ist, wenn selbst wenn, man, wenn ich sie konkret oder auf das hin angesprochen hätte, dann weiß ich ja auch nicht, ob sie wirklich ehrlich zu mir gewesen wäre. Eben. Weil, also mhm. das denke ich mir im Nachhinein schon oft. Ähm, ich glaube, dass sie das... Ähm, auch wenn sie viel kommuniziert hat, aber so den, den, den letzten Rest oder wie schlimm es wirklich war, ja. ähm, hat sie nicht nach außen kommuniziert, weil mein, ähm, meine These ist so ein bisschen, wenn sie das wirklich vor jemand anderem laut ausgesprochen hätte, dann hätte sie sich se auch selbst irgendwie eingestehen müssen.
0: Genau, dann wäre es wieder ein, ja, ein Zeichen von Schwäche. Also richtig, Genau. Film dann, Film dann, genau, genau. Ja.
1: Und deswegen glaube ich, konnte und wollte sie das einfach
0: nicht nee, genau. hm.
1: Ich frage mich
0: immer, aber wahrscheinlich ist das auch eine bescheuerte Frage von jemandem, der halt keine erkrankte Seele hat, ähm, ob es irgendwie möglich wäre für jemanden, der so schwer erkrankt ist und der wirklich kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen, ob es aber irgendeine Anlaufstelle oder irgendetwas gäbe, was man ihm anbieten könnte, was er dann noch wahrnehmen könnte, um diesen Schritt nicht zu gehen. Aber ich glaube, das gibt es einfach mhm. nicht. Deswegen ist das ein bescheuerter Gedanke, auch wiederum, den, den ich da habe. Aber um den drehe
1: ich mich auch immer. Mhm. Ja. Aber ich glaube, dass so, wenn also wenn dieser Entschluss gefasst ist, dass ja. die da so in einem Tunnel sind und dass die da wirklich gar nichts mehr wahrnehmen.
0: Mhm. Im Gegenteil, die sind ja auch, die haben ja auch einen, sicherlich einen, einen ganz starken Gedanken oder Gefühl der Erleichterung. Mhm. Genau. Weil die wissen, okay, es ist gleich vorbei. Mm. Es ist einfach gleich vorbei. Mm. Ja. Hm. ja. Hat sich denn jetzt in diesem halben Jahr irgendwas an deiner Trauer verändert oder ist es immer noch genauso wie am Anfang? Mm. Weil die Sehnsucht und das Vermissen bleibt ja. Ne? Ja. Ja.
1: Hm. Weil die Intensität, die nimmt schon ab mit der Zeit und ähm, verändert sich. Ja, ja, verändert sich und so, aber ähm, und irgendwie so, also, ähm, also in letztes, oder ja, jetzt im Laufe der Zeit und so, man, man, man denkt oder mir kommen immer einfach ganz viele Erinnerungen einfach an die, was wir alles erlebt haben und. Ja,
0: ja und man diese Trauer über. Das hat, sie hat sich um all das gebracht, ne, was noch hätte, genau. beziehungsweise die Krankheit, was noch hätte kommen ja, können.
1: sie hat da ja immer schon, also jetzt auch die letzte Zeit, auch weil es sch schlecht ging, sie hat ja trotzdem immer noch so viele Pläne gehabt, wo, wo, wo sie hinreisen will und was wäre das nächste, jetzt endlich, wenn Corona ganz vorbei ist und so, dass wir wieder das und das machen können und mhm. zusammen zum Skifahren und also, ja.
0: Mhm.
1: Sie hat da ja noch so viel, so viel trotzdem irgendwie Pläne gehabt.
0: Ja. Es ist einfach so traurig und tragisch, dass ja. man es wirklich nicht in Worte fassen kann, ja. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen, die Geschichte zu erzählen? Da haben wir eigentlich vorhin schon mhm. gesagt, ne, weil es mal wichtig ist, dass man endlich, dass wir endlich auch mal eine Freundesgeschichte erzählen. Ja, ne?
1: ja genau. Ja mhm. Also ich, ich äh, habe, wie gesagt, ja schon ganz viele Folgen gehört und habe mir unabhängig mhm. von, äh, für mich schon gedacht, ja der vielleicht mal irgendwie ganz gut äh, eine andere Perspektive eben nicht als Angehöriger, sondern eben als Freund, bester mhm. Freund, Freundin äh, mit dir über das zu sprechen und dann hast du ja eben den Aufruf äh, über Instagram gemacht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt schreibe ich dir einfach mal.
0: Ja. ja. Ich meine, letztendlich, eigentlich ist das ja auch schon nicht richtig von uns, dass wir das, da eine Unterscheidung machen zwischen, ja, Angehör äh, zwischen Angehörigen und Freund. Weil ja. so ein enger Freund ist auch ein das Angehöriger. Stimmt, ja. Ich zum Beispiel. Für mich sind meine engen Freunde viel mehr Familie ja. als meine tatsächliche Familie. Ja. Also und deswegen... Ähm, genau, darf man da eigentlich gar keine Unterscheidung machen. Also deswegen kann ich nur nochmal dazu aufrufen oder nur nochmal sagen oder bestätigen, dass alle Freunde da draußen, die einen Freund oder eine Freundin verloren haben, da, da ist die Trauer keine andere oder die ist nicht weniger wichtig hm. oder nicht weniger schlimm oder so, sondern mindestens genauso schlimm und tragisch. Und deswegen. Ähm, brauchen diese, äh, braucht ne, Betroffene so wie ihr genauso viel Aufmerksamkeit und genau die gleiche Hilfe wie, wie jemand wie ich, der seine Mutter verloren ja. hat. Ne? Also das ist nichts anderes und das ist nicht weniger schlimm. Ja. Also ja, gibt es irgendeine Botschaft, die du für die Zuhörer da draußen hast?
1: Also wenn ich jetzt von mir selbst spreche und ähm, sage jetzt mal an das in Aufführungsstrichen, an das Leben davor mhm. denke ähm, also da war für mich das also mein Verständnis für ähm, ja, depressive Menschen oder die psychisch erkrankt sind und so ähm, das Verständnis viel weniger also ich denke mir für mich selber ja. jetzt halt irgendwie so man sollte viel weniger Vorurteile haben und ähm, ja da es soll für Menschen unvoreingenommener sein mhm. So im Alltag auch. Also auch mit Menschen vielleicht, mit denen man nicht so viel zu tun hat oder so. Oder man die ja. nur flüchtig kennt. Irgendwie versuchen, ja. mehr Verständnis zu haben. Und wie gesagt, ähm, unvoreingenommener und mit weniger Vorurteilen denen gegenüber sein.
0: Mhm. Genau, weil jeder hat sowieso sein Paket zu genau. tragen. Und man muss sich mal vorstellen, ich glaube, die Zahl liegt bei 6 Millionen äh, Deutschen pro Jahr erkranken an einer Depression. Ja, 6 ja. Millionen. Ja. und ähm, Genau, du guckst den Leuten ja auch immer nur vor den Kopf. Genau, ne? man weiß ja nie, also, in, welche nicht, welche Geschichte
1: dahinter ist und ja. was ja, derjenige durchgemacht nicht, hat. Und
0: ja. ja, eben, ganz genau, das weiß man sowieso nicht. Ja. Und auch in Bezug auf Depressionen. Genau. Also ich bin so erschrocken, weil ich meine, gut, dadurch, dass ich jetzt so mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen bin und den Podcast habe und so, da wenden sich ja ganz viele an mich, auch so aus meinem Umfeld, mhm. die sich dann zum ersten Mal in ihrem Leben manchmal trauen, zuzugeben, ja, ich bin auch betroffen. Und die halt bisher nie sich getraut haben, ja. das irgendjemandem zu erzählen, geschweige denn, sich Hilfe zu suchen. Ne? Ja. Und ja, ich meine, dazu kommt dann wieder noch die Problematik, man kriegt so schweren Platz, man äh. muss ewig warten, das ist ja wirklich alles katastrophal. Ja. Aber ich meine, hast du denn auch mal ähm, die Situation oder den Gedanken für dich gehabt, als sie noch lebte und als es ihr so schlecht ging, dass du gedacht hast, meine Güte, jetzt reiß dich mal zusammen? Oder hattest du immer Verständnis?
1: Ja. Nee, ich hatte eigentlich schon Verständnis, aber wie gesagt, gerade so das ist zum Schluss, als es ihr so schlecht ging, mhm. ähm, da habe ich mir gedacht, ja, es würde jetzt eben in, an, an der, in, in der Situation so schlecht gehen. Mhm. Also ich, bei mir war es eher andersrum. Ich, ich, äh, ich habe mir immer gedacht, ähm, äh, eben durch, durch ihren ganzen, ihre, ganze, ähm, ihre ganzen Aktivitäten und ihrem ganzen, ähm, was sie sich immer selber alles ähm, aufgeladen hat, habe ich mir eher, im, eher immer gedacht, ähm, mach mal weniger und ähm, ja. Ja, äh, mhm. ja.
0: Aber kannst du verstehen, dass jemand diese Gedanken auch mal hat, der mit einem schwer Erkrankten zu tun hat? Weil die Gedanken hatte ich zum Beispiel ja. und das weiß ich von vielen, dass wenn du über Jahre mit ja. jemandem hast, äh, der immer schwermütig ist, der wo du merkst, an den kommst du gar nicht mehr heran, ja. den erreicht gar nichts mehr, dass man da Kann als Außenstehender... Ja. Ja. ja, eben. Ne? Also, das
1: ja, weil man sich als Außenstehender denkt, das musst du jetzt irgendwann auch mal wieder gut sein oder ja, eben. ist es eine Phase, ja, okay, aber... Ja. ja, und man muss sich doch nur mal
0: zusammenreißen, ja. weil das ist das Problem und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, dass wir, die eine halbwegs gesunde Seele haben, werden niemals... Nee uns da reinfühlen können. Nee. Niemals. Und das dürfen wir uns auch nicht anmaßen, nee. das überhaupt nur zu versuchen. Nee. Und ähm, ne, deswegen eigene Maßstäbe darf man auf gar keinen Fall anwenden.
1: Nee. Deswegen habe ich auch vorher gemeint mit den Vorurteilen eben, ja. dass man nicht sagen soll, ähm, also dass man eben jemand nicht vor verurteilen soll, ja. der eben erkrankt ist, weil man es einfach nicht nachvollziehen ja. kann.
0: Nee, genau. Ja. Ja. Es ist wirklich schwierig und man wird nie, was dieses Thema angeht, irgendwie auf den grünen Zeug kommen, nee, weil nee. es so komplex und so schwierig ist. Weil man kann alle Beteiligten irgendwie verstehen. Ja. Also ja, deswegen kommt man aus diesem Hamsterrad, aus diesem Gedanklichen irgendwie auch nicht raus. Nee. Weil man kann niemandem irgendetwas ähm, wirklich hundertprozentig Schlaues raten nee. oder weil ja auch für jeden irgendwas anderes gilt. Jeder geht die Trauer und, oder den Verlust oder auch die Krankheit ganz anders an und deswegen ja, finde ich es aber so wichtig eben, dass wir so viele Geschichten wie möglich hier erzählen ja. und ähm, genau, deswegen danke ich dir wirklich von ganzem Herzen, dass du deine Geschichte und Tanjas Geschichte erzählt hast und dass wir auch davon wieder äh, ganz viel lernen und mitnehmen können. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne, Elisa.
0: <lacht> liebe Julia, ich danke dir sehr für das Erzählen eurer Geschichte. Den Schmerz, den du seit Tanjas Tod empfindest, kann ich dir sehr gut nachempfinden und dafür möchte ich dir meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen. An deiner Geschichte kann man so deutlich hören und feststellen, dass es für die Trauer und den Schmerz keinerlei Unterschied macht, ob man mit demjenigen, der sich das Leben genommen hat, verwandt war oder nicht. Es bleibt dieselbe furchtbare Katastrophe für einen als Zurückgebliebenen. Von Herzen wünsche ich dir, dass du einen gangbaren Weg für dich finden kannst, mit dem Erlebten umzugehen und weiterzuleben. Im Herzen wird Tanja für immer deine beste Freundin bleiben, daran wird sich nie etwas ändern. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Webseite mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail selbstwortcom